1: Voll, voll, die Presse. Voll, 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 voll. Vielleicht sollte ich auch nur einmal die Woche duschen, das hat damit zu tun. Kannst du kann. probieren. Also ich bin
2: tatsächlich auch alle, bei alle zwei Tage, außer am dritten Tag ist Homeoffice, dann lasse ich auch schon mal ausfallen. Also <lacht> die
1: Frau kann es ab, oder was? <lacht>
2: Also ja bei mir ist es ähnlich also ich würde es eher noch auch ein bisschen
3: anders bezogen definieren also sprich wenn eben sport gemacht oder sonst irgendwie und jahreszeiten äh, Jahreszeiten abhängig also es ist tatsächlich so
1: howdy ho oder h2o zu <lacht> oh. Herzlich willkommen zur 82. Episode eures beliebten Medien- und Pressepodcasts, voll in die Presse. In der trauten Besetzung sollte man meinen, nein, weit gefehlt, wir haben uns einen Wassermann hinzugeholt, den Chris, und den möchte ich ganz besonders äh, als erstes mal hier zu Wort kommen lassen und herzlich in der Runde begrüßen. Hi.
4: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich bin heute hier offenbar sowas wie der sachkundige Bürger oder so. Ja, ich freue mich jedenfalls.
1: Mal sehen, ob du diese Sendung aufwerten kannst mit sachdienlichen Hinweisen, denn ähm, meine eloquente Einleitung hat es schon vermuten lassen, H2O ist das Kernthema der heutigen Sendung. Wir haben uns vorgenommen, im Sommer hilft nichts besser als eine Wassersendung. Und damit das auch so richtig schön vom Gefühl reinläuft, haben wir es jetzt auch immer mal sechs Wochen regnen lassen, damit ihr alle schön wisst, was was gemeint ist und was ist eigentlich Wasser. Also du wirst uns das gleich, denke ich, ganz ausführlich erklären, aber ich habe natürlich als Laie, Wasserlaie, mal die Wikipedia gelesen und da steht, Wasser ist insbesondere die chemische Verbindung H2O bestehend aus den Elementen Sauerstoff O und Wasserstoff H. Und das fand ich dann jetzt ganz schön, dann ist da noch ein bisschen laber Rhabarber. und unten ist dann äh, noch erklärt, wie die Aggregatzustände, also Wasser heißt es ja nur, wenn es flüssig ist und wenn es gefroren ist, heißt es, Prollo? Speiseeis. <lacht> ah, und wenn es gasförmig ist, heißt es? Dampf. Ja, Wasserdampf. Und dann so weiter und so fort und dann steht hier dieser Satz. Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Ich finde das ist ein schöner Einstieg, um ein Wasserspezial natürlich mit medienmäßigem Einschlag hier zu machen. Und das ist echt toll, wir haben dich ein paar mal hier angekündigt. toll, dass du tatsächlich jetzt heute hier im Sammersurium am Tisch sitzt und ähm, also was machst du genau und, und äh, was gibt's da verrücktes vielleicht?
4: Es gibt eine ganze Menge verrückte Sachen äh, im Wasser, das ist einfach überall, Es ist eins der oder das Medium, was neben Luft äh, für unser Überleben notwendig ist. Ähm, dein Körper besteht zu einem ganz hohen Prozentzahlsatz äh, aus Wasser und deshalb kennt es jeder und ohne geht es nicht. Ja, wir wissen alle, hm. auf Essen kann man eine ganze Zeit lang verzichten, ohne Wasser geht es nicht. Ja. Ähm, der eine mehr, der andere weniger vielleicht. Aber
1: <lacht> Wieso guckst du den Beef jetzt so an? Ja, <lacht> ja, ja, das ich verstehe ich.
4: Zum Thema Skurril, ja, also ähm, über Wasser <lacht> kann man eine ganze Menge rauskriegen. Ne? Also vor allen Dingen äh, das, was durch den Körper durchläuft und dann irgendwo ankommt. Äh, wenn man dann so ein bisschen misst, dann weiß man, was du so getrieben hast. Äh, im Guten wie im Bösen sozusagen. Wollte ich, wollte ich
1: gerade sagen, also es gibt, gab immer mal wieder diese Geschichten, die wir auch hier hatten, dass du zum Beispiel den Kokainkonsum einer Stadt irgendwo an entsprechenden Frankfurt. Stellen messen kannst, dass du äh, messen kannst. Äh, auch Corona wurde ja teilweise aus dem Wasser versucht zu analysieren. Da habe ich jetzt gerade jüngst gelesen, es gäbe nur eigentlich vier richtige Messstationen in Deutschland. Also in Deutschland wäre das jetzt nicht so wahnsinnig zuverlässig. Stimmt das, so eine, so eine Aussage? Also,
4: ja, sagen wir mal so, die ähm die Messung von Virusartefakten aus dem Abwasser, also vor allen Dingen jetzt Corona oder so, wird in einigen anderen Ländern der Europäischen Union intensiver betrieben als bei uns. Wir sind aber da durchaus auf dem Vormarsch, es gibt eine ganze Reihe von Forschungsprojekten und ich sage mal, ein ähm, relativ äh, weitgehender wäre jetzt zum Beispiel äh, das Abwasser von Flugzeugen zu untersuchen, um relativ mhm. frühzeitig, äh, sagen mal, neue Virusstämme äh, herauszufinden der, oder der, insgesamt ja. zu schauen, äh, ob äh, da äh, mal, äh, Infizierte aus anderen Ländern einreisen. Mhm. Ähm, ansonsten äh, geht das natürlich schon, aber... Äh, Eher ist das zur Trenderkennung geeignet. Also äh, ein scharfes Monitoring ähm, ist äh, im Moment noch nicht äh, gang und gäbe. Das heißt, Straßenzug ähm, scharf Straßenzugscharf sozusagen ja, auszubekommen, ja. äh, wo, äh, wo jetzt ein Hotspot ist oder so, sondern das geht eher für die Region, weil man dann natürlich in der Anlage, in der Kläranlage misst und dann mhm. die angeschlossenen Siedlungen.
0: Das, das habe ich übrigens auch gerade gelesen, wo du Corona erwähnst. Corona hat man ja fast äh, Gott sei Dank vergessen. Die äh, Meldung jetzt jüngst war, dass äh, irgendeine neue Variante unterwegs ist und die hat man identifiziert, genau über den Weg, über die Analyse ja. von Abwässern.
1: Ja, genau. Und das, da in dem Zusammenhang habe ich eben auch gelesen, dass man dann äh, vielleicht auch schaut, wo, äh, wie, schnell sich der Virus eben verbreitet, weil die Messungen dann entsprechendes zulassen. Aber dass es nicht genügend Messstellen in Deutschland gäbe, um das flächendeckend, dann eine flächendeckende Aussage zur Ausbreitung in, in Regionen äh, zu machen. Das haben mir ist nur so beiläufig im Radio, ich habe gar keinen Artikel dabei. Also, der
4: Knackpunkt ist äh, immer noch, dass ähm, diese Gesundheitsvorsorge eine Aufgabe der Gesundheitsbehörden ist und ähm, dass über, sag ich mal, die Abwassergebühren zum Beispiel nicht finanziert werden kann und äh, die Ausrüstung, die man braucht, um die, äh, die Viruslast dann zu, zu äh, ermitteln. Die haben nicht alle Abwasserlabore, wo sagen wir die üblichen Analysen gemacht werden. Bei manchen geht es, aber das ist eben nicht Standard. Die ließen sich aber relativ leicht nachrüsten. Es ja. ist halt dann eine Frage, wie es finanziert wird.
1: Ja, also ich finde, man merkt schon, dass du ein echter Experte bist. Kannst du noch irgendwie für unsere ZuhörerInnen sagen, was du so ungefähr machst, womit du dich tagtäglich beschäftigst? Du hast vor der Sendung schon gesagt, du findest dieses Thema total interessant und hast das große Glück, auch noch Geld dafür zu bekommen. Eigentlich perfekt. perfekt Ja, so
4: sieht es aus. Ich mach, ähm, ich arbeite für einen Wasserverband, also nicht für einen klassischen Wasserverband, sondern für einen äh, ja, Branchenverband. Äh, wir machen technisch-wissenschaftliche Arbeit, äh, Regelsetzung und äh, ja, sind in Europa eine der größten äh, von der Mitgliederzahl und beschäftigen uns eigentlich mit allen Facetten des Wassers, mit Ausnahme der Trinkwasserversorgung?
1: Was ist denn genau ein Wasserverband? Man kennt ja jetzt irgendwie, was weiß ich, einen Genossenschaftsverband und man kennt äh, vielleicht auch einen Fußballverband oder einen Sportverband, aber was, was ist sozusagen der ist das eine, ein bisschen Lobbyarbeit auch für Wasser? Ähm Unternehmen oder?
4: Also wir, äh, unser Verband ist jetzt äh, kein Wasserverband nach dem Wasserverbandsgesetz, das gibt es auch, so wie Zweckverbände mm. ähm, und so weiter, sondern wir sind ein, äh, ja, ein Verband, ein äh, eingetragener Verein ähm, und äh, wir machen auch Lobbying, sage ich mal, aber wir haben eine sehr heterogene Mitgliedschaft, keine Partikularadressen mm. ähm, und insofern ist das nicht die klassische Lobbyarbeit. Ja. Aber
2: also wenn ich äh, jetzt feststelle, dass Coca-Cola oder Elon Musk mit seinen Teslas zu viel Grundwasser abpumpen, dann kann ich bei euch mit der Mistgabel vor die Tür kommen und Autos anzünden? Oder seid ihr <lacht> da eher indirekt zuständig?
4: <lacht> naja, also ich sag mal, ähm, die das beschäftigt uns natürlich schon, auch die Frage, ähm, wie viel Grundwasser... Äh, sollte ähm, verwendet werden für solche großen Industrieprojekte. Äh, äh, wir schauen halt danach, äh, dass ausreichend äh, Wasser, äh, Grundwasser, in der, ja, in, 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 was Umfang und Qualität angeht, äh, vorhanden ist. Und insofern äh, beschäftigt uns das schon. Aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die äh, vor Ort äh, die Bürgerinitiativen begleiten. Ja. Das ist nicht unser Job.
1: Okay, aber ich ähm, höre schon raus, dass äh, du und äh, dein Arbeitgeber, deine Kolleginnen und Kollegen maßgeblich dazu beitragen, dass ein beliebter Fernsehmoderator, an den musste ich leider bringen, jahrelang Folgendes sagen durfte. Ich sage ja, zu deutschem Wasser. <lacht> ja, den kennen wir. Ich habe lange gesucht heute, bis ich endlich eine Version gefunden habe, wo ich das rausschnippeln kann. Aber... Ja, da muss ich als erstes dran denken. Ich sage ja zu deutschem Wasser der miteinander. Und der hat ja das Kraneberger so richtig populär gemacht. Also ich habe das damals immer geguckt und ich habe auch immer schon gerne tatsächlich einfach nur Leitungswasser getrunken. Und man kann das ja auch recht unbedenklich in Deutschland machen. Ne? du bist jetzt hast gesagt, du bist kein Trinkwasserexpertisch im Speziellen, aber ich finde, das ist schon echt einfach immer auch etwas, woran man bei deutschem Wasser denken muss. Vielleicht auch in anderen Ländern. Das bestüberwachteste Lebensmittel.
0: Ja. Wollt, ihr, wollt ihr trotzdem mit einem Bier die Sendung beginnen? Ich habe hier nämlich eine Bierspende von meinem Bruder mit.
1: Ja, natürlich. Gerne. Sonst wäre der Chris ja gar nicht gekommen, weil wie jeder andere <lacht> Studiogast ist Bier unsere Währung. Ja. Und, ähm,
2: Tatsächlich ist ja Wasser nach Bier das zweithäufigste Getränk hier in der Sendung.
1: <lacht> nach Wasser? Das
2: irritiert mich jetzt. <lacht> Habe ich nachher gesagt? Ja, ja, als ob nee, wir ganz also, nach Wasser nee, ich trinken. ich bin noch vor dem Bier, deswegen leide ich an Konzentrationsschwäche. Der Pegel ist noch nicht eingestellt.
1: Ja, während der Sommer äh, auch, auch schön äh, akustisch äh, scheppernd die ähm, <lacht> Packung gern? auf dem Tisch aufreißt.
2: Das ist aber eine schöne Packung. Die
1: glaub, ja. Das ist ja, das ist aus Belgien. Lade ich die anderen ein? Ach, soll ich sagen, was es ist? Ja, bitte. Der Schuf, der kleine Gartenzwerg, Schuf Soleil. Wahrscheinlich so ein, so ein belgisches äh, Blondes, schätze ich mal.
4: 6%.
1: Ja, gut. Für euch nur das Beste. Ja. Das belgische Sonnigbier. Die, äh, die Zinsen steigen wieder. <lacht> 6%. Cool, ja, vielen Dank. Also lieber Bruder vom Sommer. Herzlichen Dank.
0: Ja, ähm, bist du nicht der Kronkorkensammler auch? Ja. ja hast mal geguckt? Der ja, voll sieht geil.
1: Super aus. Voll geil. Mit zwei so kleinen eine... Zwergen drauf. Ja, ich muss jetzt nur noch irgendwie äh, fachgerecht aufmachen, ohne es zu zerdeppern. Aber der ist sehr schön. Es sind zwei kleine Zwerge. Ich habe das im Übrigen aber auch schon mal gehabt. Also nicht dieses, aber ein anderes habe ich mal aus... Äh, der Befel auch. Ja, ja. Achso, dann tauschen mal die Flaschen. Aus Belgien mitgebracht. Aber das ist jetzt hier das Schuf. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Soleil. Also auch etwas sehr Schönes, was man mit Wasser machen kann. Aber sag mal, du hast doch jetzt monatelang recherchiert und finde, du solltest auch das erste Wort haben, um hier ein bisschen zu teasern, was alles geht. Ja, ja gerne äh, mache ich. Und
0: dann hole ich uns mal hier Untersetzer, damit der Tisch nicht so rappelt beim mir. <lacht> Ich habe heute was, was echt Interessantes mit ähm, und zwar äh, werde ich euch erzählen, wie man mit Wüstensand Wasserprobleme sowohl in der Stadt als auch auf dem Land lösen kann. Mhm. Kaum zu glauben, aber angeblich funktioniert das. Ähm, und wenn am Ende noch zum Quickie Zeit ist, dann sprechen wir darüber, wie oft ihr duscht.
1: Ja, du hast ja in der letzten Sendung gesagt, teilweise zweimal am Tag, weil du in Italien bei 40 Grad Urlaub machst, aber.
0: <lacht> ja, das, 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 das stimmt. In Italien, das war brutal heiß. Aber es reicht sich bei
3: ihm aufs Jahr wieder aus, weil er jetzt nur noch zweimal im Monat hier zu Hause und dann geht's wieder. Ja. <lacht> genau. der
0: Beef bist du irgendwie immer mit dem Fernglas am, am äh, Fenster man ich mit der Nachbarn, ein ne?
3: so ein Überlaubungsvideo, also ich kann mir das zusammenschneiden. Also <lacht> abreiben
4: mit Wüstensannen. <lacht>
1: genau. <lacht> genau. Ja, und Herr Beef, du bist so still hier. Ähm.
3: Ja, ich ähm, bringe tatsächlich eine Anleitung, wie man mit Wasser zum Milliardär wird. Uh. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin interessant. Und
2: vielleicht sogar ein Geschäftsmodell.
1: Okay. Ich
2: werde übrigens gleich mal darüber informieren, ob Fische trinken müssen. Und die Antwort wird euch sehr überraschen.
1: <lacht> <lacht> ja. Und was sie trinken, vielleicht trinken die ja gar kein Wasser, <lacht> sondern Bier. Also wenn sie im Aquarium wohnen, trinken
2: sie mutmaßlich ihre eigenen Exkremente, aber da hoffen wir, dass der Filter funktioniert.
1: Okay, ja ich habe ähm, Exkremente, so ganz so schlimm ist es nicht, aber ich habe einen schönen Artikel gefunden, wie man aus Abwasser ähm, noch was herstellt, was wir sehr gerne trinken. Bier. Bier, genau. Und was das Ganze dann mit Kölsch zu tun hat. Die oh. Brücke schlage ich auch noch, aber ja, das war so das, äh, das Heißmachen und ich bin wirklich gespannt, weil wie immer für alle Neuen, wir verraten uns vorher nicht, was die Artikel sind, um dann manchmal festzustellen, dass wir alle dasselbe vorbereitet haben, aber das ist dann halt so. Und ähm, ja, um vielleicht nochmal auf dich zu sprechen zu kommen, äh, Guckst du in eine Zeitung anders, wenn da irgendwas über Wasser steht? Also hast du dann so ein, so ein berufliches Interesse eher oder ähm, ist das dann tatsächlich auch so, wie andere Leute auf Fußballergebnisse gucken, dass du sagst, ah wow, hier das, ähm, das muss ich lesen? Natürlich,
4: klar. Ähm, man guckt mit anderen Augen da drauf und ähm, man liest auch die Artikel in der Regel, ja, mhm. wenn sie irgendwie mit dem Thema zu tun haben, ganz klar, natürlich. Vor allen Dingen jetzt in der Sommerpause, wo das ganze Thema, obwohl es ein sehr verregneter Sommer war, doch ziemlich stark begleitet war, zum Glück auch thematisiert wurde, dass es eben hier nicht mehr so viel Wasser gibt, wie wir das ehemals gewohnt waren.
1: Ach so, das ist, also du hast es ja letzte Woche auch, auch das hast du schon mal gesagt, die Grundwasserspiegel sinken und, und derlei Dinge. Und ähm, das ist aber auch in Deutschland äh, ein Thema, was man adressieren muss. Ja? Also da sind wir jetzt auch nicht, man denkt ja immer, hier regnet es genug. Ja, genau, die
0: hat auch genug
4: geregnet. Also es hat noch immer noch nicht genug geregnet, muss man sagen, mhm. aber das liegt äh, ein Stück weit natürlich daran, dass äh, die letzten Jahre einfach insgesamt zu, zu trocken waren. Mhm. Also wir haben im Prinzip eine Dürre seit 2018. Mit Ausnahme von 2021, wo eher ein durchschnittliches Jahr war, sehr wechselhaft, ähm, haben wir hier eine anhaltende Dürre.
1: Mhm.
4: Und das merkt man auch an den Grundwasserspiegeln natürlich. Ne? Also das heißt, das, was wir immer gesagt haben, Wasser, äh, Deutschland ist ein wasserreiches Land, ähm, das stimmt regional schon lange nicht. Und auch insgesamt muss man da ein Fragezeichen hintermachen und äh, sich auf... Ja, eine andere Zukunft einstellen, einfach einen anderen Umgang mit Wasser. Ne? Ich
1: finde ich find das total interessant, aber diese Aussage, wir haben eine Dürre und dann in Deutschland, also das ist einfach etwas, was man so höchstens in irgendwelchen Spezialsendungen äh, sieht. Oder da muss man wahrscheinlich darauf achten, beziehungsweise will man es nicht wahrhaben, wenn man dann irgendwie denkt, das ist halt ein Problem bei den typischen Verdächtigen und nicht hier.
2: Ich hatte zwischenzeitlich auch einen Artikel dazu in der Tasche, dass Teile von Brandenburg zur Steppe werden, mittelfristig. Ja, mhm. Ich glaube, das Thema ist ja einfach, dass man es nicht ich nur auf,
3: auf wenige Wochen oder so beziehen muss, sondern das ist eben ein mehrjähriges Thema, was man natürlich dann so in seinem Alltag schlecht erfassen kann. Ne? Also ich nehme wahr, ob es jetzt ein sehr trockener Sommer ist oder ähm, von mir aus auch ein trockener Winter oder ein trockenes Frühjahr oder eben nicht. Ähm, aber ähm, ich habe halt nie so das Thema, dass ich eben über Jahre das so im Blick habe. Das ist, glaube ich, ein Grundproblem bei der ganzen Thematik, dass man das natürlich dann aus den, aus den Augen verliert, wie viele andere Themen aus dem, ich sag mal, Umweltbereich im weitesten Sinne auch, dass halt ähm, ja, dass man die Konsequenz des eigenen Handelns nicht sofort erlebt. Das ist, glaube ich, da so eine ganz ganz große Problematik. Und wenn man sie dann erlebt, dann ist es im Prinzip zu spät und dann kann man es nicht mehr so ad hoc umkehren. Das ist, glaube ich, einfach ein Grundthema, auch bei der über hohen Wasserentnahme, sowohl regional. Wir hatten das beim letzten Mal, glaube ich, bei dem Thema in Spanien da, wo dann diese Gemüse, der Gemüse und mhm. wo einfach unfassbar viel Wasser ver verwendet oder vers na, verschwendet ist vielleicht das falsche Wort, aber verwendet wird und da der Grundwasserpegel
1: einfach massiv sinkt in den ganzen Bereich. Ja und, und das halt um so einen Preisdumping ja, ja, genau. zu betreiben. Genau.
0: Genau. Ja. Sagt man nicht, ähm, anderthalb Jahre Regen fehlen uns? Kann ja. das sein?
4: Also mit Sicherheit fehlt uns noch ein Jahr jetzt, ähm, um äh, also ein Jahr Niederschlagsmenge sozusagen. Ja, ja, ja genau, das ist gemeint. Ja. Um die Grundwasserstände wieder in einen entspannten Zustand zu bringen. Ähm, ja, und es ist ja auch nicht davon auszugehen, dass, ähm, dass das zukünftig sich schlagartig bessert, äh, sondern wir werden immer wieder mit trockenen Jahren zu kämpfen haben. Das äh, sagen die Prognosen. Und ähm, das geht an einher mit einem ähm, zunehmenden Wasserbedarf auch. Also logischerweise in der Landwirtschaft. Also wenn wir hier weiter in äh, Deutschland äh, Nahrungsmittel produzieren wollen und äh, das sollten wir, ähm, weil das einfach äh, Sinn macht, eine regionale Nahrungsmittelversorgung. Ähm, dann wird man äh, schauen müssen, dass man ja, äh, Feldfrüchte anbaut äh, und eine Nahrungsmittelproduktion macht, die nicht so viel, mhm. oder nicht so wasserintensiv ist äh, ja. wie bisher man wird auch äh, ja sag mal, sich darauf einstellen müssen also anstatt äh, sag mal, eine äh, normale Bewässerung mit Sprengköpfen eher eine Tröpfchenbewässerung und so weiter genau das auf das fällt
0: das wollte ich da wollte ich gerade einhaken das wollte ich gerade fragen weil ich habe von Israel gehört die haben ja noch ganz andere Wasserprobleme als wir
1: aber die machen Bewässerung mit Sprengköpfen glaube ich im Gazastreifen <lacht> <lacht>
0: Nein, ähm, ich will natürlich auch was anderes hinaus. Die haben wohl, also sind wohl sehr, sehr weit in der Entwicklung moderner, wassersparender, ähm, ja, landwirtschaftlicher Bewässerung. Also du sagst Stichwort Tröpfchenbewässerung zum Beispiel und weiß nicht was noch. Also äh, da gibt es doch wahrscheinlich viel, was wir uns hier da auch noch abgucken können oder selbst neu, neu entwickeln können. Ich nehme an, dass, das, äh, dass wir da noch so im Mittelalter unterwegs sind.
4: Mit Sicherheit, ja. Die Israelis, die machen äh, eine intensive Landwirtschaft, äh, auch eine erfolgreiche Landwirtschaft in der Wüste Negev. Äh, allerdings auch mit Wasserwiederverwendung. Das sind Instrumente, die wünschen uns hier auch stärker. Also aufbereitetes Abwasser, ähm, was eingesetzt wird zur Bewässerung äh, von, von Feldfrüchten. Natürlich ist das im Prinzip das, was aus der Kläranlage rauskommt, wird dann nochmal speziell aufbereitet. Äh, ist hygienisch äh, einwandfrei, aber das ist eben... Äh, nicht ganz leicht, äh, diese neuen äh, Instrumente ja, hier in Deutschland
1: äh, in die Fläche zu bringen. Genau, und die werden auch vielleicht nicht unbedingt so angenommen. Also das fällt mir jetzt gerade so ein. Gestern, bevor ich da auf der besagten Party war, äh, war ich bei unserer, unserem sozusagen Viertelfest. hatten wir so, so ein Festchen ne und da habe ich neben dem Sanitärnachbarn gesessen und sprach tatsächlich darüber, dass wir diese Sendung heute machen wollen und so und was da so viele Themen äh, gibt. Und der hat gesagt, die hatten bei ihrer Badausstellung ein Waschbecken, was kombiniert war mit einem Spülkasten für eine Toilette. Da ist quasi das Wasser von dem Waschbecken direkt in so ein Spülkastenreservoir äh, gelaufen, konnte dann halt genutzt werden, um das Klo noch durchzuspülen. Der sagt, das hat sie überhaupt nicht verkauft. Die Leute wollten das nicht haben.
4: Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Also ich weiß. Ähm die äh, FH in Remagen,
2: ähm, wo ich mal Zeit verbrachte, die steht zufällig in der Nähe vom Rhein und da ist tatsächlich die Toilettenspülung mit Rheinwasser. Ja, ja das Wasser wird natürlich trotzdem verbraucht, aber da muss man es eben nicht aufwendig aufbereiten vorher, um es dann doch nicht zu trinken. Ja. Also vielleicht schon, aber es leidet dann eben erst nach dem Genuss wieder im Kasten. Ja.
4: Ja, das ist eine gute Sache. Also das machen wir auch. Das Wasser, was auf dem Dach landet, wird nicht abgeleitet, sondern wird eben auch zur Toilettenspülung verwendet. Das sind Techniken, die sollten wir zukünftig in Deutschland verstärkt einsetzen, ganz klar. Und das geht natürlich im Neubau besser als im Altbestand, aber... Auch da muss ich eigentlich was bewegen. Das
3: sind ja Sachen, die gab es ja schon. Also ich erinnere mich an meine Großmutter, die hat zum Beispiel auch das Putzwasser, also was da noch im Putzeimer übrig war, hat sie tatsächlich auch genutzt, um im, in der Toilette noch zu spülen. Also quasi das ähm, ähm, Also das wurde, glaube ich, seinerzeit aus einem anderen Hintergrund gemacht. Da ging es einfach darum, Wasser, bzw. Kosten zu sparen, also die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Ich glaube, das war die Hauptmotivation. Nichtsdestotrotz... Ähm, gibt es da, glaube ich, schon relativ simple Möglichkeiten, wo man anfangen kann.
0: Ja. Also es passt jetzt ganz gut. Ich könnte jetzt hier mal einsteigen mit ähm, dem angekündigten Bericht zum ähm, Thema, wie man mit Wüstensand Wasserprobleme in der Stadt und auch auf dem Land äh, lösen kann. Und zwar ähm, führt uns dieser Bericht aus der, aus der FAZ äh, nach Dubai. Und ähm, dort gibt es nämlich eine eine Firma, das ist ursprünglich eine, eine ursprüngliche Firma, die in China entstanden ist, aber jetzt seit ein paar Jahren auch äh, in, in Dubai sitzt. Äh, Dake Re Rechsand, Rech wahrscheinlich Dake Rechsand, Rech keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, so heißt, ähm, glaube ich, sogar der Chef des Unternehmens, also Namensgeber des äh, Unternehmensnamens, und äh, die stellen ganz spezielle Straßenbeläge her. Äh, Pflastersteine und Oberflächen aller, aller Art. Und, ähm, und das Besondere an diesen, ähm, an diesen äh, Belägen ist, dass die ähm, das Wasser quasi durchleiten. Also ich meine, wir kennen hier in, in Deutschland schon auch, habe ich selbst hier verbaut, vorne vor der Haustür, Steine, die zum gewissen Prozentsatz wasserdurchlässig sind. Das gibt es hier auch schon. Aber da ist es wohl so, dass diese, dass diese, dass diese Steine angeblich das Wasser ähm, wirklich komplett durchlassen. Also es wird hier in dem Bericht steht, äh, der hat den Journalisten gezeigt, äh, eine Dusche, die runterläuft. Und das Wasser läuft, da ist kein Abfluss und äh, weiß nicht Ähnliches, sondern das Wasser versickert in den Steinen. Ja, Das versickert in den Steinen. Und ähm, was hat das mit Wüstensand zu tun? Ähm, das äh, hat so insofern was mit Wüstensand zu tun, als dass ein Hauptbestandteil dieser Steine dieser Sand ist. und, ähm, und das wird irgendwie gepresst auf eine, spezielle, auf eine spezielle Art und Weise. Der macht in dem Artikel hier der, der Unternehmer ein bisschen ein Geheimnis darum. Ähm, ist wohl äh, auch irgendwie ich glaube es war auch irgendwie noch irgendein chemisch, chemischer Prozess noch bei der Herstellung mit dabei, der aber angeblich äh, total nachhaltig ist. Und ähm, die Idee ist, dass das war es, dass das Regenwasser in der Stadt, da wo diese ähm, Steine sind, dass das da durchsickert, sickern kann und aufgefangen wird darunter durch ein entsprechendes Kanalisationssystem, was du dann natürlich mitverbaust und dann eben in entsprechenden Rückhaltebecken oder Auffangbecken oder wie man die Dinger nennen soll, ähm, gesammelt wird. Und ähm, also, er nennt das Ganze Sponge City. Also Schwammstadt, das, den Begriff kennen wir, kennen wir hier ja auch schon so ein, so ein Stück weit. Ich habe schon mal zumindest ein oder andere Mal gehört. Und ähm, neben dem Effekt, dass du Wasser auffangen und dann später irgendwie noch zu was anderem verwenden kannst, ist es wohl auch so, dass so wie es häufig an verschiedenen Orten in der Welt ist, das kennen wir ja sogar schon teilweise aus Deutschland, ähm, die haben zwar... Ähm, viel zu wenig Niederschlag. Also die haben das hier sogar genannt. Äh, äh, ich glaube, in einem Jahr teilweise 100 äh, Millimeter Niederschlag, in einem ganzen Jahr nur in Dubai. Ähm, aber es gibt halt einzelne Tage, ab und zu, da kommt dann doch so ein Starkregen runter. Und äh, er meint, damit könnte man eben auch Überschwemmungen in den Griff kriegen, die die dann eben alle Nase lang oder alle Jahre wieder auch mal wieder haben. Ja, und ähm, er hat jetzt äh, auch erzählt, er ist noch nicht profitabel, also es ist noch nicht so, dass das irgendwie schon ein ähm, großes Erfolgsprojekt wäre, aber es gäbe viele Anfragen und so weiter und so fort, die ähm, verschiedenen Regionen, also in China wird es wohl, wohl schon viel verbaut, also in, bei, den, bei den, da wo in Peking die Olympischen Städten waren, haben sie es verbaut angeblich. Und so weiter. Also es hört sich ganz interessant an. Eine zweite Variante äh, davon erzähle ich gleich noch. Ich wollte jetzt erstmal nur hören, äh, also was man mit dem Sand noch machen kann. Ich habe ja gesagt, auch im Land kann man es auch verwenden. Aber ich wollte erstmal hier euer, eure Meinungen dazu hören.
4: Interessant finde ich auf jeden Fall, dass es gerade Wüstensand ist, weil der ja bei den knapper werdenden Sandressourcen für den Baubereich äh, gerade als ungeeignet gilt, weil er so abgeschliffen ist und das deshalb nur schlecht verbindet. Ähm, aber ganz abgesehen davon ist natürlich alles, was zu einer Entsiegelung der Böden und zu einer Versickerungsfähigkeit der Böden beiträgt, äh, un unheimlich äh, wichtig, weil wir haben einen erheblichen Flächenverbrauch hier und äh, müssen im Prinzip schauen, dass wir die, ähm, ja, die, äh, den Anteil der versiegelten Böden eigentlich klein halten. Es äh, gibt ein, äh, ich, ein Ziel, das seit einigen Jahren äh, festgelegt worden ist, äh, nicht mehr als äh, 30 Hektar. Ähm, pro Tag an Fläche zu verbrauchen und wir liegen immer noch bei über 55 äh, Hektar also zu verbrauchen und das bedeutet halt der Regen, der da auftrifft auf den versiegelten Flächen, ähm, der wird sofort abgeleitet in die Kanalisation oder führt zu Überflutung, wenn die Kanalisation nicht ausreicht und das hängt natürlich zusammen mit den zunehmenden Starkregenereignissen, die, ähm, die, die einfach unsere Zeit kennzeichnen, ne? also den Klimawandel dass äh, innerhalb eines sehr eng umgrenzten Bereiches in kürzester Zeit sehr, sehr viel ähm, Wasser auftrifft und dann eben über lange Zeit nichts. Ne? Also, ähm, aber, aber das
1: mit den 30 Hektar, dieses Ziel, das ist einfach die zusätzliche Versiegelungsgeschwindigkeit oder genau, pro Tag. Der also
4: der, ja, der Flächenverbrauch, das heißt ja nicht unbedingt ähm, synonym, dass das auch eine komplett versiegelte Fläche ist, aber das ist im Prinzip die Fläche, die zusätzlich in Anspruch genommen wird an, an, an neuem Boden, und das müssen wir unbedingt äh, begrenzen und stoppen. Mhm. Die EU möchte das gerne, ich glaube, bis 2040, auf äh, netto null zusätzlichen Flächenverbrauch bringen. Das bedeutet, dass Flächen stärkerem Maße ähm, recycelt werden müssen. Also nicht wieder grüne Wiese, sondern eben äh, zu gucken, äh, wo kann ich in den Altbestand äh, reingehen. Und äh, mhm. das ist auch das, ja, alles, was... Wir sagen wasserbewusste Stadtentwicklung. Schwammstadt ist da eigentlich nur ein Konzept. Also ähm, das Wasser in der Fläche äh, zu halten, nicht abzuleiten. Ja, weil das sonst äh, geht in die Kläranlage, geht in den Fluss, geht ins Meer und weg war es. Ja. Mhm. Also, äh, da geht es eben darum, diesen Schwammcharakter, das ist aber nur ein Punkt äh, ne, äh, im Zusammenhang mit einer Klimaanpassung der urbanen Räume äh, ja, stärker äh, zu nutzen. Es geht aber auch eben, wie gesagt, um Flächen in Siegeln, äh, Versickerung vor Ort, Horizontalbegrünung, Dächer, Dachbegrünung. Ähm, einfach die äh, Aufheizung der äh, der Städte zu begrenzen. Mhm.
3: Also letzten Endes mehr Feuchtigkeit am Ort zu halten. Also gerade ähm, in den Städten auch. weil Zur Kühlung. Wir haben ja.
4: jedes Jahr unglaublich viele Hitzetote, mhm. ähm, die... Ähm, das heißt, es wirkt sich unmittelbar auf die, auf die Bevölkerung aus. Wir haben aber jetzt ja schon über längere Stra äh, Strecken im Sommer äh, Temperaturen, die äh, Leute, die gesundheitlich vielleicht nicht so gut beieinander sind, dann eben nur noch schwer ertragen können. Und das mhm. hat so einen Zermürbungseffekt. Und äh, das müssen wir gucken, dass wir das in den Griff kriegen. Und das bedeutet eben, dass wir unsere, äh, die Orte, wo wir leben, vor allem Gewalt leben, äh, entwickeln müssen, ne? transformieren müssen, mhm. einfach anpassen an äh, die neuen Situationen.
3: Also ich, bitte, wie? ich frage mich halt, also ich, wie gesagt, kann das jetzt technisch nicht wirklich beurteilen, was da, was du da vorgelesen hast, ich frage mich halt nur, ob, ähm, ähm, also wie eben schon genannt, also wir haben jetzt ja eine Kanalisation, die im Prinzip ja auch dafür sorgt, dass zumindest mal kein, wenn, wenn große Mengen an Flüssigkeit kommen, dass die dann quasi ähm, abtransportiert werden und so weiter und so fort. Und ähm, äh, haben aber auch jetzt gerade schon gehört, dass es da ja ganz oft, also gerade bei Starkregen, schnell ein Problem gibt, sprich, es kann halt nicht so schnell wegbefördert werden. Ähm, oft ist das ja eine Verbindung, dass eben die, die ähm, Goodies etc. dann vielleicht auch zum Teil mit Laub oder mit irgendeinem anderen Kram verstopft sind, was es dann so ein bisschen, also die Effizienz auch verringert. Ähm, und da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass gerade weil das so ein so ein, so ein, so ein ähm, feinpuriges Material ist, dass das natürlich auch. Ähm, auf Dauer dann halt natürlich auch den Effekt verliert, wenn da eben feine ähm, Staub oder Sande reingespült werden, die halt genau diesen Effekt, der eigentlich erzielt werden soll, sprich, dass das langsam durchsickert, dann halt entsprechend reduzieren. Also die Effektivität oder die, 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 den Wirkungsgrad quasi reduzieren von sowas. Das wäre eine spannende Frage, ob das in dem Artikel irgendwie noch erwähnt wird, dass es da schon eine Überlegung gibt. Aber das ist ja dann immer dann, ähm, funktioniert fünf Jahre, aber danach wird es dann wieder schwierig. Und dann fängt man wieder an, entweder alles wieder aufzureißen. Also das ist ja auch so ein... Ähm also gerade in den Bereichen, denke ich, müssen wir auch wirklich langfristig denken. Das sind Sachen, die müssen auch 10, 20, 30, 40, 50 Jahre funktionieren. Sei es über über große Grünanlagen oder sonst irgendwelche Dinge, wo man ähm, nicht ständig äh, neue Technik mit neuer Technik mit neuer Technik ersetzen muss und dann einen unfassbaren Drumherum-Aufwand treibt.
0: Ja, äh, ich, da gebe ich dir natürlich recht. Das ist jetzt ein Punkt, der in dem Artikel äh, nicht erwähnt wird, aber ähm da er ja hier von Nachhaltigkeit spricht und erzählt, dass er in China verbaut oder bei den Olympischen Spielen und noch irgendwo anders, ähm, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass zumindest die Behauptung ist, dass es nachhaltig ist. Aber ich verstehe deinen Punkt mit dem äh, Grad so feinporig und Verstopfung. Ähm, ich habe es schon eben erwähnt, die, die, äh, die Steine, äh, die wir hier übrigens verbauen mussten, äh, äh, wasserdurchlässig sind die nur zu einem gewissen Grad aber auch die, das habe ich damals, glaube ich, recherchiert. Die sind irgendwann sind die durch, die hm. sind die auch verdreckt und weiß ja, nicht klar. was. Ne? Und dann geht das halt nicht mehr. Aber zu dem Sand ein, einen Satz noch, was Chris sagte, ich fand es auch erst mega überraschend, weil genau was Chris sagte, man Wüstensand ja zum Bauen gerade nicht verwenden kann. Aber er sagt hier er nennt das äh, selektive Permeabilität, ähm, Durchlässigkeit von Oberflächen, da, wo es sinnvoll ist. Und Wüstensand kann das, sagt er. Also es scheint so, als ob eben diese, vielleicht gerade diese besondere Eigenschaft von Wüstensand, dass er eben so abgeschliffen ist und zum Bauen ja dann nicht äh, geeignet ist, ähm, also Betonherstellung und so weiter, ähm, dass das jetzt hier vielleicht ein Vorteil ist. Also das ist zumindest... So sage ich mal, das stellt er so in den Raum. Ne? Also ich überprüfen kann wir es natürlich nicht. Ähm, aber das ist das, was er sagt. Und ähm, er, er sagt dann noch mehr, ich hatte das eben kurz gesagt, ähm, er sagt, dass, er, dass man äh, mit dem Sand äh, noch mehr machen kann. Und zwar, äh, da, da muss ich echt erstmal schmunzeln, aber er äh, nennt das so, ähm, atmungsaktiven Sand hat er sozusagen entwickelt. Ähm, also er hat, er hat ähm, irgendwie äh, etwas entwickelt, wo er mit diesem Wüstensand Materialien herstellen kann, ähm, die Wasser auf der einen Seite wasserundurchlässig sind, aber auf der anderen Seite luftdurchlässig. Er hat das hier, das wird hier in diesem FAZ-Artikel beschrieben, ähm, sogar vorgeführt, äh, dass er da irgendwie ein Gefäß mit Wasser gefüllt hat, das äh, Wasser... Äh, das Gefäß hat irgendwie ein Loch, ja, und dann hat er da aber diesen Sand drin und das Wasser sickert nicht durch. Und wenn man aber durch das Loch von unten Luft äh, einführt, dann sieht man, dass da die Luftblasen aufsteigen. Also äh, atmungsaktiver Sand, so heißt es hier in dem Artikel. Und äh, was kann man damit machen? Äh, da ist jetzt die Idee, dass man das, ähm, ich habe gesagt, um Land, also dort, wo ähm, viel zu wenig Regen fällt, ähm, sozusagen in, im, im Ackerbau zum Beispiel irgendwo einsetzt, äh, damit das Wasser eben nicht komplett durchversickert, äh, sondern eben die Böden äh, in, einer, in einem Bereich, in einer Tiefe feucht hält, in der man das Wasser braucht. Das ist, das ist so, so, so die Idee dass man vielleicht auch Aufforstungen damit fördern könnte, weil eben das Wasser, weiß der Teufel, wie tief da das Grundwasser ist, ob die Bäume da hinkommen, ist äh, äh, zweifelhaft, dass du sozusagen dann eine Art Barriere einbaust äh, mit diesem atmungsaktiven Sand, äh, der dann dafür sorgt, dass das Wasser nicht komplett weg ist. Und damit meint er, könnte man, weiß nicht, Hungerkatastrophen Hunger, und weiß nicht was, ähm, möglicherweise bekämpfen. Ich meine, das sind natürlich große Worte. Ob das tatsächlich alles klappt, das weiß ich auch nicht. Ähm, aber ich werfe das jetzt hier mal so in den Raum.
3: Könnte jetzt ja spitzzügig sein. Und er hat möglicherweise ein privates wirtschaftliches Interesse. Aber, natürlich, das ähm, ist ja äh, ein Unternehmer. <lacht> Ach genau. Ja, logisch. Ich meine, wir wissen gerade jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, äh, gibt es das ja schon. Also man hat ja verschiedene Boden- und Gesteinsschichten, wo man einfach sagen kann, die äh, halten Wasser eher auf und die tragen Wasser und die sind ähm, wasserreicher etc. Ähm, also von daher, weiß ich jetzt nicht, ich bin bei sowas immer so ein bisschen fragwürdig, ob es, ähm, wie soll ich sagen, also mit, mit irgendwelchen technischen Ansätzen da irgendwie immer ein Problem gelöst, drei neue geschaffen werden. Das ist kann manchmal so sein. bin aber kein Technikfeind, Gott bewahre.
0: Tja, ja, also, das war das jedenfalls hier aus, aus Dubai, möglicherweise aus, also, es kommt ja ursprünglich aus China, da ist es wohl auch schon groß im Einsatz, alles, also jetzt der, dieser Wundersand, der, die zweite äh, Variante weiß ich nicht, aber zumindest die erste Variante, ähm, wer weiß,
2: vielleicht also ich, wird uns Ich was fasse hier mal zusammen,
1: meinen. demnächst fallen in China keine Säcke Reis mehr um, sondern Säcke mit Sand.
2: Das spritzt aber nicht so. Tja, ja.
1: ja.
0: Naja, in, in China versuchen sie ja, glaube ich, sogar äh, Regen künstlich zu erzeugen, also Wolken abregnen zu lassen. Ja. Also insofern.
2: Das ähm, also erinnert ja. mich an meinen neuen Bestseller: In der Wüste gibt es keinen Aquaplaning, den ich an der Stelle sehr empfehle.
1: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht mal eine Frage: gibt's. ich habe vor, der Sommer weiß das, weil wir uns damals darüber unterhalten haben und bestimmt 15, 16, 17 Jahre her habe ich mal einen Artikel irgendwo im Manager-Magazin oder in einem veritablen Wirtschaftsmagazin gelesen, Wasser ist das Gold der Zukunft, war so der, der Tenor. Und da glaube ich dran, hat mich da komplett überzeugt, also insbesondere äh, Nutzwasser, und, aber auch, so wie du sagst, Grundwasser, das spielt ja überall rein, ähm, gibt es schon sowas wie so einen Kampf um Wasser? Äh, also wenn du jetzt nämlich sagst, die Chinesen wollen irgendwie den Regen über ihrem Territorium abregnen lassen, dann fehlt er ja irgendwo anders, wo er sonst hingezogen wäre und so weiter und so. fort. Also gibt es da schon so Wettbewerb um, um Wasser?
4: In manchen Teilen der Erde, glaube ich, gibt es schon so etwas wie einen Kampf um Wasser. In Amerika hört man manchmal, dass... Ähm, ja, Immobilien aufgekauft werden oder Land äh, aufgekauft wird, wo Wasserrechte bereits drauf liegen. Einfach weil äh, es in verschiedenen Gegenden, zum Beispiel in Kalifornien, durchaus sehr trocken geworden ist und äh, das äh, die landwirtschaftliche Produktion einschränkt, aber auch andere äh, Sachen. Und äh, man natürlich versucht, sich einen Landstrich äh, zu sichern, wo Wasser noch verfügbar ist. Aber äh, ich hatte ja auch schon eingangs gesagt, äh, die Zeiten sind auch bei uns andere geworden. Hm. Und sicherlich, wir unterhalten uns über diese Nutzungskonflikte. Ich würde da nicht von Kampf sprechen, aber äh, natürlich ähm, gibt es einen Wettbewerb um knapper werdende Ressourcen. Und an der Stelle ist natürlich klar, dass die Trinkwasserversorgung da einen besonderen Status genießt. Ähm, Trinkwasserversorgung ist sicherzustellen. Ähm, aber wenn es um Poolbewässerung, Autowaschen, Golfplatzbewässerung etc. geht, äh, dann äh, muss das nicht im gleichen Umfang äh, gelten. Also da, ähm, hm. Und vor allen Dingen eben, wie gesagt, die Landwirtschaft. Ne? Da ist eben äh, der Punkt, da muss man äh, sicherlich im Einzelnen drauf gucken: ähm, sorgsamer, achtsamer Umgang mit Wasser, ähm, das heißt äh, effizientes Wasser nutzen. Ähm, gleichzeitig aber auch natürlich äh, schauen, dass ähm, das Wasser dort, wo ähm, ja, Tätigkeiten notwendig sind, wie in der Nahrungsmittelproduktion, in der Trinkwasserversorgung, dass da ausreichend Wasser zur Verfügung steht, auch in Zeiten des Klimawandels. Mhm. Und da müssen wir natürlich äh, ran, das ist ganz klar. Mhm. Ka auch rechtlich übrigens. Also das ist, äh, da sind wir auch, auch äh, noch nicht so gut drauf eingestellt. Und
0: also ich, ich habe jetzt Weißt du, ob du was sagen wolltest? Ich, ich, ich wollte nur kurz sagen, Kampf, Kampf ums Wasser fällt mir nur noch ein ganz kurz als Stichwort Flüsse. Die sind ja typischerweise grenzüberschreitend. Nimm mal, ich glaube, Äthiopien, Ägypten, da ist irgendwie der Nil aufgestaut in Äthiopien. Die Ägypter haben da wahnsinnige Angst, dass da irgendwie bei denen mal zu wenig Wasser ankommt. Also da gibt es Probleme dieser Art auf der Welt an verschiedenen Orten. Ja. Hm.
3: Aber ich würde da gerne ein. weil ich habe hier gerade meine Geschichte passt da ziemlich gut zu, weil das geht es ja so ein bisschen um, ähm, ich sagte ja am Anfang beim beim Antisern so ein bisschen, dass es äh, letztendlich so geht wie man mit Wasser, Milliardär werden kann und ähm, ich weiß nicht, ähm, ich weiß, ob ihr die Milliardärliste in Deutschland alle so runterbeten könnt, so die üblichen Verdächtigen von Familie Quandt oder wer auch immer, wie die alle heißen mögen und die Aldi, Albrecht Brüder und so weiter und so fort. Ähm, hier geht es um einen Michael Chef. ich weiß nicht, von denen schon mal jemand was gehört hat, ich kannte ihn nicht. Ähm, der hat tatsächlich, also er ist auch Milliardär und er ist Milliardär im Wesentlichen mit einer ziemlich ja, wie hier auch geschrieben wird, fragwürdigen Geschäftsmodell ähm, geworden. Und zwar ähm, verkauft der Wasser, also einer der großen Trinkwasserzulieferer, also für ähm, äh, Flaschen mit Kohlensäure etc. Für die großen Handelsketten, Edeka, Rewe und so weiter und so fort. Und das macht der, weil er, ähm, also er kann ähm, in es gibt in Deutschland 16 Bundesländer, davon darf er in 13 Bundesländern dürfen Getränkehersteller, nicht nur Getränkehersteller, aber in dem Fall auch Getränkehersteller, dürfen über eigene Brunnen Wasser aus dem Boden holen und müssen dafür auch nichts, beziehungsweise fast nichts bezahlen. Also ist nur ein Bruchteil dessen, was du und ich und so, was wir pro ähm, Kubikmeter Wasser zahlen müssen, wenn wir das äh, nähe nutzen. Und ähm, auch in Hessen, Thüringen und Bayern zahlen sie, also die, zum Beispiel die Getränkehersteller zahlen, gar nichts. Das heißt, die können einfach Grundwasser aus dem Boden pumpen über eigene Brunnen und das macht er auch. Zum Beispiel in Treuchtlingen kostenlos und überdies mit behördlichem Segen, unter anderem 10.000 Jahre altes und außergewöhnliches reines Tiefgrundwasser aus dem Boden, füllte es in Plastikflaschen ab, mischte hier und da ein wenig Kohlensäure oder Aromenbein, verkaufte es über Edeka, Netto, Aldi und Rewe. Und das ist das Geschäftsmodell, damit ist er Milliardär geworden und der Witz ist halt, und das ist eben dieses Verteilungsthema beziehungsweise ein kostbares Gut der Allgemeinheit, so würde ich jetzt mal definieren, was jetzt kostbarer und kostbarer wirkt, wo es knapper wird und da dürfen tatsächlich, ähm, um private, ähm, privates äh, Geld zu verdienen letzten Endes, also einfach als Geschäftsmodell, darf das einfach in riesigen Mengen aus dem Boden gepumpt werden für gar nichts oder halt minimale Kosten. Ja, und eine Großspende an die CSU in Bayern Nee, zumindest. das würde ich jetzt hier gar nicht unterstellen. Also es ist mit behördlichem Segen, das kann jetzt durchaus sein, aber ich... Ich bin tatsächlich der Letzte, der nicht mal bei der CDU ein bisschen bashen würde. Aber in dem Fall würde ich nein, die nein, mal rausnehmen. Nein, nein,
0: ich habe jetzt nur daran gedacht, weil du sagst, in Bayern kostet es gar nichts. Ja, da ja, aber
3: in Hessen und in Thüringen auch. Also da ist die CSU jetzt nicht so vorne weg vorne dabei. Aber deswegen, also ist, ähm, und in den anderen Bundesländern kostet es auch nur ein Bruchteil dessen, was, wie gesagt, Privathaushalte zahlen müssen, wenn sie Wasser haben wollen. Das ist tatsächlich, ähm, und ich finde das jetzt mal... Ähm, Unabhängig, dass dieser Herr Chef da auch noch ein Firmenkonglomerat und so weiter und so fort und da auch noch an anderen Dingen arbeitet. Aber das hat mich schon sehr erstaunt, dass da also quasi äh, privatwirtschaftlich ein Allgemeingut ja. genutzt werden darf, ohne irgendwelche Kosten.
1: Das, das erklärt vielleicht, ich habe äh, hier aus dem äh, Bordmagazin der Eurowings so einen Artikel abfotografiert, wo es ums Wasser ging. Und Fachmagazin da steht, Wasser. Ja, aber die <lacht> haben ja... Eben solche Themen, ja. wo sie dann auch äh, auf äh, regionale Besonderheiten hinweisen, ihre internationalen Gäste. Und der Tenor da war, dass Deutschland eben das, äh, Miner der Mineralwasserweltmeister sei. Also hier steht drin, es gibt hier, und es ist total interessant, die Hintergrund da jetzt zu hören, in Deutschland 200 Mineralbrunnenbetriebe, mhm. also 200 Stück, die das dann offensichtlich so für sich erkannt haben. Und äh, wenn sie dann das Wasser umsonst bekommen, ist ja umso besser und ähm, auch der, der äh, Pro-Kopf-Verbrauch von Mineralwasser ist in Deutschland sehr hoch. Und das ist ja so ein
3: doppelter Irrsinn. Also wie gesagt, verbessere mich, Chris, du bist da tiefer im Thema drin. Und das ist ja so ein doppelter Irrsinn, wenn ich vorhin schon höre, dass das Trinkwasser, also das Leitungswasser bei uns allerhöchsten Qualitätsstandards entspricht. Also wirklich äh, weit, es gibt ja hier keine Warnung, dass man es eben nicht, wie in vielen anderen Ländern dieser Welt, dass man es nicht ähm, zum Zähneputzen oder sonst was nehmen sollte, sondern da dann irgendwie abgefülltes Wasser, weil das aus der Leitung halt irgendwie noch teilweise eben äh, äh, mehr oder weniger stark belastet ist mit den unterschiedlichen Dingen und das ist ja hier nicht, also es wird ja ein riesiger... Allgemein, also aus dem Steuer, äh, 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 aus dem Steuereinnahmen, wird ja eine Wasserwirtschaft finanziert, so gut, aus guten Gründen. Ich finde das ja super, dass die Qualität des Wassers aus der Leitung so hoch ist. Und gleichzeitig schießt man sich ja selber ins Knie durch solche Geschichten, dass da eben andere ganz entspannt Geld verdienen dürfen mit und es offensichtlich auch sehr gut funktioniert. Naja, wirtschaftlich
4: macht das sicherlich überhaupt keinen Sinn. Das ist ganz klar, wer weiß. Also vielleicht ist so ein Mineralwasser aus der Flasche einfach auch ein unheimlich guter Jahrgang, wenn der ein bisschen gestanden hat oder so. Und ähm, wir nutzen dann lieber das Wasser aus dem Hahn, um unsere Blumen damit zu gießen, was mhm. eigentlich zu schade wäre. Wie gesagt, da gibt es äh, mit Sicherheit ja, besser geeignete Formen, mhm. Regenwasser zu sammeln oder so, um das dann
1: zu, zu verwenden. Ja, das stimmt schon. Ja, so, ab, dann darf ich das ganz kurz noch abrunden, weil das, darum. das würde vielleicht auch erklären, wie der Herr ähm, Milliardär geworden ist. <lacht> ja. ähm, die haben hier ähm, in diesem Magazin drei edle Tropfen vorgestellt: Wasser. Wir reden über stinknormales Mineralwasser. Und dann gibt es einmal das Arktische. Äh, Arctic steht hier: dieses Wasser kommt aus der arktischen Wildnis Lapplands. Ähm, und Weinkenner beschreiben es als den Champagner unter den Quellwässern. Das hat er geperrelt, ja. 330 Milliliter, 3,99 Euro ist okay. Kann man, kann man machen. Dann, das kennt man vielleicht sogar, Kona, Kona Nigari-Wasser aus Hawaii. Es kommt aus so einer tiefen Meeresströmung, wird da rausgepumpt. 1000 Meter unter der Oberfläche ist die Quelle, da zapfen sie es ab. Äh, kosten 750 Milliliter 360
4: Euro. Ja, okay, Osmose, ne? In Salz werden muss das.
1: Doch. Genau, genau. Und jetzt, preiswertig aus Deutschland, kommt äh, Nevas, ist ein deutsches Premium-Cuvée-Tafelwasser, welches aus zwei Quellen gewonnen wird, wie wir hören, umsonst und 2019 beim Fine Waters International Water Tasting-Wettbewerb eine Goldmedaille erhielt. Design Edition was Water Magnum, immerhin in der 1,5 Liter Aldi-Flasche, 1500 Euro. <lacht> das, das war der Grund, warum ich diesen Artikel da unbedingt rauskopieren dass, dass Leute einfach, das, also das Wasser, wie wir hören, das hat eine gute Qualität schon aus dem Hahn. Du kannst es sogar umsonst irgendwo abzapfen. So äh, durch wahrscheinlich Image und auch vielleicht andere Dinge, vielleicht sind auch tolle Mineralien drin, veredelt werden kann, dass Leute bereit sind für eine anderthalb Liter Flasche, die es für 30 Cent im Aldi gibt oder umsonst aus dem Hahn 1.500 Euro zu zahlen.
4: Da habe ich auch noch eine Anekdote, ich weiß, das ist äh, noch in der Zeit vor Klimawandel, jedenfalls, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, ähm Japaner in Alaska Gletschereis abgebaut haben, um das äh, viel dichtere und nicht so schnell schmelzende Eis, sechs Millionen Jahre alt, keine Ahnung, in ihre Cocktails zu, zu mixen. Ja? ja, Dann kann man so sowas vielleicht auch noch mal zusätzlich veredeln. Ja. Kann man ja Mit,
3: vielleicht im Nachhinein nur hoffen, dass Wesen Mammut mal ordentlich reingeschifft hat seinerzeit. <lacht> ja, das schön.
4: Oh.
2: Am Gletscher.
3: Ja, alte alte Regel ist niemals gelben Schnee.
2: <lacht> ja, aber jetzt mal äh, zu einem seichteren Thema. Wir haben das Wort Osmose jetzt schon gehört. Die Frage ist doch jetzt nach wie vor, müssen Fische denn jetzt trinken oder nicht? Da würde ich mal gerne eure Beiträge zu einsammeln, bevor ich euch sage, wie es stimmt. Vielleicht ein Hinweis vorab, die äh, Thematik habe ich der Sendung mit der Maus entnommen. Die Anne, zwölf Jahre aus Aachen, wollte das nämlich wissen und hat da eine kompetente Antwort vom WDR-Experten bekommen, der dann auch wahrscheinlich erstmal mal googeln musste. Und da, was meint er denn? Wie ist das mit den Fischen?
1: Ich hätte jetzt gesagt, die spülen das Wasser einfach durch ihre Kiemen und nehmen dann die Flüssigkeit quasi auf dem Weg auf, den ihr Körper sicherlich irgendwo braucht.
2: Kleiner Tipp, afrikanische oder, oder europäische Schwalbe?
1: <lacht> Schwalbe?
2: Der wie flacht. Nee, aber tatsächlich... Ähm, oh. Kleiner Tipp, es gibt Salzwasserfische und Süßwasserfische und tatsächlich läuft es bei denen genau jeweils umgekehrt. Was meinst du, der Salzwasserfisch? Was macht er so?
1: Ich vermute mal, wenn er dann im salzigen Wasser rumschwimmt, muss er mal was trinken zwischendurch. Vielleicht stimmt aber auch nicht.
2: Das ist völlig richtig. Der Salzwasserfisch muss tatsächlich trinken wegen der Osmose bzw. wegen seiner halbdurchlässigen Fischhaut und tatsächlich ist das Prinzip der Osmose ja, dass das Wasser jeweils in die salzhaltigere Gegend sich bewegt. Und wenn das Meerwasser nun salzhaltig ist und der Fisch nicht ganz so salzhaltig ist, muss der halt nachtrinken, sonst ist er irgendwann platt. Und praktischerweise hat er nämlich in seinen Kiemen auch Filter, die das Meerwasser entsalzen. Und jetzt sagt er, sag mal, wie es umgekehrt läuft beim Süßwasserfisch, hat er aufgepasst.
0: Wie es umgekehrt läuft.
2: Oder ich frage mal anders, was würde in dem Süßwasserfisch passieren, ähm, Ja, wenn er nicht auf Dauer Wasser ausscheidet? Wenn er nicht auf Dauer... Er würde
1: trinken. Er würde
2: platzen. Platzen? <lacht> Jawohl. Nee, Der Süßwasserfisch der muss tatsächlich äh, in den trinken, nämlich äh, weil er halt salziger ist als das nicht salzhaltige Wasser um ihn herum. In ihn dringt das Wasser äh, über die Hautoberfläche ein. Und äh, der muss ordentlich strullen. Also kleine Faustregel, Salzwasser, trinken, Süßwasser, Pipi. Und äh, witzigerweise Aal und Lachse zum Beispiel, die ja auch äh, in Süß- und Salzwasser heimisch sind, die können sich, ohne dass das jetzt hier näher beschrieben wird, tatsächlich an ihre Umgebung entsprechend anpassen. Also wenn der Aal nicht auf Süßwasser umschaltet, dann fliegt der Aal in die Luft, würde ich sagen. <lacht>
1: Also Gleichstrom und Wechselstrom. Ja. Aber die Frage ist an sich ziemlich cool. Also, das habe äh, ich überhaupt hab noch
3: nicht schon mal nachgedacht, finde ich echt witzig.
1: Ja. Also das wäre eigentlich eine, ähm, ich habe hier nämlich auch so eine besorgte ähm, Verbraucherstimme vorher eingefangen. Ähm, in der Person eines Zeichentrick-Elefanten aus dem Disney-Film Tarzan. Und das würde ich gerne unserem Experten mal als äh, quasi vorformulierten Gedanken mit auf den Weg geben wollen.
0: Ist das was auch wirklich.
1: Es ist sauber, Schätzchen.
0: ich habe aber Angst vor Bakterien.
1: Ja, wie, wie ist das mit dem Trinkwasser? Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal. Kann man wirklich in Deutschland, aber auch in anderen Ländern unbedenklich aus dem Hahn trinken? Was sind so die Faktoren, die du, die du wissen musst? Also ich frage es mich vor allem im Ausland, weil in Deutschland trinke ich überall aus dem Hahn, mehr oder weniger. Aber ähm, wenn du jetzt im Urlaub bist, also gibt es da irgend so ein paar Profitricks, die wir hier noch... Mit auf den Weg gegangen, oder riecht das ist nicht meine man das Kompetenz,
4: aber erstmal gilt äh, überall in Europa die Trinkwasserrichtlinie, die europäische, und insofern äh, habe ich jetzt kein Problem, äh, überall in Europa aus dem Hahn zu trinken, wobei mir natürlich auch da ähm, der Zustand des Hauses äh, mhm. vielleicht den ein oder anderen Tipp gibt. Wer weiß, Beileidung <lacht> gibt es da vielleicht auch. Dann lässt man es ein bisschen laufen. Äh, und äh, wenn äh, der Hausherr sagt, das sollte man lieber nicht machen, dann
1: würde ich ihm auch da vertrauen. <lacht> Ja, ja, das war ich habe mich das ganz konkret in meinem letzten Spanienurlaub in Nordspanien gefragt, da haben wir nämlich auch immer gesagt bekommen, man kann das schon trinken, schmeckt aber einfach echt fies, schmeckt so ein bisschen seifig, also ganz unangenehm, wohingegen ich das Wasser insbesondere in Bonn, das trinke ich richtig gerne, da bilde ich mir sogar ein, dass das gut schmeckt, obwohl Wasser ja nicht wirklich, die, also Zumindest nach was schmeckt, hängt dann wahrscheinlich von dem Natrium ab und was da sonst noch so drin ist, ne? vom, vom Mineraliengehalt. Naja, also wenn
3: es so deutlich nach was schmeckt, ist
0: halt von irgendwas zu viel drin. Ne? Das ist halt irgendwie, glaube ich, die, die Grundregel, würde ich da noch so mitnehmen. Ja, und im, im Ausland ist auch häufig einfach Chlor beigemischt. Bei ne? Und das ist dann einfach nicht lecker. Ja,
1: vielleicht war das das Chlor. Das, also, stimmt. Ja, das machen die, das geht ja, dass du Trinkwasser ins Chlor. Er, er trinkt Wasser ins Chlor. Ja,
0: das haben wir früher, als wir als kleine Jungs Fußball gespielt haben und dann durstig waren im Sommer, sind wir schön an die Springbrunnen, die neben der Wiese waren, haben da immer gesoffen wie irre. Und dann haben wir irgendwann gesehen, dass da so Chlortabletten immer drin lagen. Das war irgendwie dann doch nicht so lecker. kannst du auch im Schwimmbad einen tiefen Zug nehmen.
4: Ne? Ja, also, genau.
0: Also, Im Schwimmbad ist da vielleicht auch noch
3: mehr drin, also <lacht> je nachdem, wer vorher drin geschwommen ist. Aber... Ähm, das und wie stark die Filteranlage im Einsatz ist. Aber ist das, also um die Frage nochmal aufzugreifen, also ist das tatsächlich ähm, ähm, die. Beimischung oder was ist da toleriert? Also was, was, was ist Ein da Chlor. so? Ja, also, oder auch ansonsten beim, ich weiß nicht, ob es nur Chlor ist? Oder ja, ob das die,
4: in, in, in Deutschland regelt die Grundwasser äh, die Trinkwasserverordnung, mhm. äh, was da äh, zulässig ist oder nicht. Und da hat äh, die, das Bundesgesundheitsministerium einen Blick drauf. Mhm. Äh, und auch hier wird natürlich ab und an Chlor verwendet, oh. äh, wenn äh, zum Beispiel hygienische Probleme auftreten in den Leitungen. Das kann schon mal passieren. Ja. Äh, hört man ja auch ab und zu mal zum Glück selten, dann setzen die Wasserwerke auch Chlor ein hm. und spülen mit einem sehr geringen Chloranteil die Leitung, um die wieder keinen Pfeil zu kriegen, damit das dann auf Dauer unbedenklich ist, hygienisch. Hm. Aber wie, wie genau die Grenzwerte sind, weiß ich aus dem Kopf. Nö, so das ist ja auch ähm, quasi, also ich finde das so spannend, also man, auch beim Schwimmbad, man riecht ja dann
3: manchmal so, da ist ja so ein Latenter, je nachdem, wahrscheinlich ist es noch eine, wann da gerade ge geklort wurde oder wie auch immer dann entsprechend das entsprechend, zugeführt wird, ähm, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es noch andere, ich weiß nicht, also um, um Algenbildung vorzubeugen oder sowas, das kann ja alles sein. Also, Aber spannender wäre es ja dann eher wahrscheinlich, also weniger Schwimmbäder, weil da ist das Wasser oder die Wasserqualität wahrscheinlich ziemlich gut kontrolliert, ähm, sondern eher so Badeseen oder sowas. Ich glaube, da ist dann eher, wenn so ein See dann kippt oder wenn er dann ähm, durch ein trockenes Jahr dann ohnehin Wasser verliert und der Zufluss vielleicht nicht so, äh, der, der Frischwasserzufluss vielleicht nicht so optimal ist, ähm, da kann das ja dann möglicherweise relativ schnell Probleme geben.
4: Na ja, zum Glück werden auch die Badegewässer mhm. in Deutschland streng überwacht. Das ist so, muss auch der Fall oder muss auch geschehen. Ähm, denn wir hatten auch hier ab und an Schwierigkeiten mit Algenbildung. Mhm. Durch Niedrigwasser, Sonneneinstrahlung äh, vermehren sich die Algen. Wir alle haben verfolgt äh, die Oderkatastrophe ja. ja, durch Salzeil äh, Salzeinleitung bedingt. Ähm, und niedrigwasser ähm, konnten im Prinzip Brackwasseralgen, äh, die Blausäure bilden, ähm, dann äh, das Fluss oder das in den Wasserkörper hochwandern und sich da vermehren und das, äh, da muss man klar ein Auge drauf haben. Das ja. tun die. und dann gibt es auch ein Badeverbot. Ne? Also dann werden bestimmte äh, Gewässer einfach gesperrt.
1: Mhm. Zum ja, ein Auge müssen wir auch immer auf unseren Bierkonsum haben. Deswegen kleines
0: Jingle zwei Worte,
1: ein Bier. So, und Das ist jetzt
3: super, Prolo, ich, ich darf das aufnehmen, also was Prolo gerade reingereicht, das Thema Algen, das ist Allgäuer Bier, ist das nicht,
1: also das ist <lacht> ich mir was, was für ein also Timing. Ich, über, über mich ärgert ihr euch immer, wenn ich hier die ganz flachen Witze <lacht> mache oder macht euch lustig und naja, gar, ich wollte nur auch zur Kenntnis bringen, dass der Prolo ausgepackt hat aus seiner Tasche und das aber nicht äh, erwähnen, bevor wir noch mal vielleicht ein Wort auf die kleinen Zwerge hier verwendet haben. Also mir hat es, am Anfang fand ich so, der ersten Schluck gewöhnungsbedürftig, könnte aber auch nach meinem gestrigen Abend sozusagen äh, <lacht> sagen, meiner, meiner Intoxikation, die ich da äh, vorgenommen habe, äh, geschuldet sein, aber nach hinten raus wurde es immer leckerer. Also wirklich...
2: Ja. Zuckersirup und Orangenschale.
1: ja. Gut,
2: er gehört, er gehört in jedes ja Bier. Verzug äh.
1: auf jeden Fall. Ja. Ja.
2: Okay. Aber ich finde es so, es hat so diesen typischen belgischen Geschmack,
1: ne? so Bier mit extra Umdrehungen. Okay. Kann man trinken. Dann kümmere ich mich mal ums, oder kümmere du dich doch mal ums Allgäuer, ja? weil eigentlich muss ich ja auch noch hier was auflösen, Eike. bevor wir gleich äh, unseren, unseren Timer hier loswerden, weil ich habe ja auch gesagt, was man aus Abwasser, wir haben ja schon gesprochen, das Trinkwasser oh. und so weiter und so fort, ähm, und dass man halt auch nutzbar machen muss, ähm, wieder Wasser wiedergewinnen und so weiter. Und da gibt es in San Francisco ein Gebäude, ein ganz modernes Luxushochhaus, 40 Stockwerke hoch, das eine, eine ähm, Wasser-, ähm, wieder, wie nennt man das, eine Wiedergewinnungsanlage äh, hat. Das heißt, dort ist es so, dass tatsächlich das Dusch- und Ab Wasser, also das Duschwasser, das, das ähm, aus, den, aus den Waschbecken wieder gewonnen wird für die Spülung von der Toilette. Grauwasseraufbereitung. Genau, diese Grauwasseraufbereitung, das fließt dann ähm, in die Spülung rein. Das ist sozusagen, so wurde das gebaut. Und dieses Hochhaus hat jetzt mit einer Brauerei kooperiert. Also das Haus äh, oder das Wasseraufbereitungsunternehmen, was das gebaut hat, heißt Epic Cleantech in San Francisco, und die kooperieren jetzt mit der Devil's Canyon Brauerei und äh, nutzen immerhin äh, äh, 7500 Liter Abwasser von Duschen und Waschmaschinen die, äh, für die Bierbrauerei, also für die Bierbrauung, als Brauwasser. Das wird halt äh, so aufbereitet, dass du das verwenden kannst, dass du das dann in die Tanks da in, ähm, reinleiten kannst und dann, dann brennen die das ja, dann brauen die das ja eh und das Witzige ist, ähm, darüber hinaus, dass sie... Ähm, oder sagen wir es mal anders. Was sagt ein Pilztrinker, der das erste Mal einen Kölsch trinkt? Boah, ah, schmeckt wie Abwasser. Ist ja ekelhaft. Und sie nutzen es tatsächlich, um ein obergäriges, helles Bier zu brauen, was sie äh, ähm, nennen äh, Kölsch-Style-Bier. Also...
2: Nenn mich verwirrt, aber ich muss da irgendwie indirekt an diesen komischen Versand gebrauchter Unterwäsche denken. Also was ist denn das? Das bedient doch wieder irgendein Fetisch, dass man sich da so mit, mit Duschabwasser quasi volllaufen lässt. Ich weiß nicht. Also, also ich finde
1: es merkwürdig. Faktisch, faktisch volllaufen lassen tut sich niemand, denn in den USA ist es wohl verboten, recyceltes Wasser für ähm, Lebensmittelherstellung zu benutzen. Das ist also alles nur eine Studie. Aber ähm, eine Studie, die tatsächlich in den sozialen Medien hier und da ähm, zu Wort kommt, weil auch in irgendwelchen Talkshows beispielsweise das dann doch mal verköstigt wird. Also, Leute trinken das dann. Es gibt auch so eine Halb-Liter-Dose. Hier irgendwo ist so ein Foto davon. So sieht die aus. One-Water-Kölsch oder Kölsch-Style-Bier. Epic One-Water-Brew, Kölsch-Style-Bier. So nennt sich das. Also, hier so eine. Ich glaub, ich glaub, das ist ein Feldversuch für die erste Mars-Mission wahrscheinlich. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Und in diesen Talkshows trinken die das und dann ist hier irgendeiner, den ich nicht kenne, der sagt, it's delicious. Man hat für die Doofen übersetzt, es ist köstlich. Also kann man wohl trinken, wenn man Kölsch mag. Das ich fand nur diese, diese, ne, dieses... Ich habe das so oft. Ich bin ja einer, ich bin ja sozusagen vielseitig betankbar. Ich trinke helles, ich trinke obergierig, untergierig. Das Einzige, was ich nicht trinke, ist Altbier und dieses ganze dunkle Zeug. Das mag ich nicht. Deswegen habe ich extra für dich auch ein helles jetzt. Genau, mitüber. und kein Schwenk Schenkerler, Rauchbier. Schenkerler, <lacht> Stinkerler. Aber ähm, tatsächlich gibt es ja viele, die einfach Kölsch sagen, das schmeckt wie Spülwasser. Einfach, Das schmeckt denen nicht. Und das ist es hier wirklich sehr nah dran an diesem Gedanken. Ja, so viel dazu. Würdet ihr das trinken, würdet ihr euch trauen, sowas. Also du bist wahrscheinlich einer, der in, äh, in Wasseraufbereitung vertraut oder eher nicht. Kennst du da die Schweinereien des, der ich Branche? Ich würde das
4: trotzdem als Special Interest bezeichnen, <lacht> <lacht> so ein Tropfen, aber äh, ich weiß schon, dass, dass das geht, ja. Klar. Ja, ja. Also man kann Wasser sehr gut, äh, sehr gut aufbereiten. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob mich das jetzt... Äh, reizen würde, ob ich das ausprobieren müsste. Ich habe es noch nicht probiert. Ähm, mhm. Wenn ich drum rumkomme, wäre ich nicht unglücklich, sage ich
1: mal. Ja, aber du hast ja eben so ein bisschen propagiert, die Wasserwiedergewinnung ist eins der zentralen Zukunftsthemen, auch die Transformation und so weiter. Das heißt, ähm, es muss ja nicht unbedingt das Bier sein, aber ähm, dass man da irgendwo solche solche Studien macht oder sich solche Gedanken macht, was kann man damit machen, außer es... Ich meine, die sind ja schon fortschrittlich, die spülen die Kloster damit. Es ist ja schon eigentlich ganz ganz gut gemacht.
4: Ja gut, die Frage ist, ob man unmittelbare Nahrungsmittel aus Abwasser herstellen muss. Also wenn man jetzt auf Wiederverwendung geht und damit Lebensmittel bewässert, ist das nochmal eine andere Geschichte, denke ich. Ich glaube, es stört niemanden. Wir sind alle damit aufgewachsen, dass eben ähm, das Gemüse mit, mit Gülle mhm. gedüngt wird oder so. Das äh, stößt keinem auf. Ähm, und ähm, das ist dann einfach eine Frage, glaube ich, äh, welche Gedanken man dabei hat. Äh.
0: Mhm. Also, mit meinem Sohn habe ich mal gesehen, hier irgendwie so einen kleinen Beitrag: Survival-Training. Äh, äh, Kinder mit irgendeinem Typen äh, getestet, irgendwie haben sie Urin abgekocht. Also irgendwie in einen Behälter gepinkelt und dann das äh, zum Kochen gebracht und das Kondenswasser dann abgeführt und äh, getrunken hat. Wurde ziemlich ekelhaft geschmeckt.
1: Ja, also ich, ich habe hier auch noch so eine Geschichte dabei, gehabt von dem einen Typen, der zwei Monate irgendwo auf dem Meer, dieser Fischer, der da mit seinem Hund überlebt hat, der Stimmt. hat... Der hat, glaube ich, jetzt nicht unbedingt seinen Urin abgekocht. Er hat Salzwasser äh, aufbereitet oder halt entsalzt. Äh, äh, quasi sich in Osmose. Vielleicht gibt es sowas. Also Zumindest in Filmen haben die sowas immer in den Survival-Packs. So, so Osmose-Schwimminseln. Also es ähm, gibt ja... Also in, ich hätte es uns eh noch gebracht,
3: aber ähm, Literatur oder jetzt auch Verfilmung quasi, ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Also, ähm, der mit äh, dem Tiger. Nee, äh, tatsächlich da äh, der Wüstenplanet. Also ich weiß nicht, da gibt es ein Buch, das ist eine ganze Buchreihe und das, der erste, ähm, das erste Buch ist, ich meine, Ende der 60er, Anfang der 70er erschienen und da geht es letzten Endes um... Den namensgebenden Wüstenplanet, der einen besonderen Bodenschatz hat, der für die in der Zukunft äh, spielenden äh, Bevölkerungen äh, enorme Bedeutung hat. Und ähm, Aber der Wüstenplanet besteht halt quasi nur aus Wüste und äh, die äh, Menschen, die dort leben, die haben so besondere Anzüge, wo quasi die komplette Körperflüssigkeit... Äh, die die Ausscheiden mehr oder weniger eins zu eins wieder aufbereitet wird in dem Anzug selbst und dann auch wiederverwendet wird und dann quasi immer wieder getrunken wird. Das heißt, es ist ein in sich geschlossener Kreislauf, dieser Mensch mit seinem Anzug. Mhm. Und ich finde das ganz spannend, dass dieser Autor genau dieses Thema vor über 50 Jahren schon einfach ähm, nicht nur gedacht hat, sondern auch eine ganz spannende Lösung gefunden hat für das ganze Thema. also finde ich schon irgendwie ganz, ganz interessant. Und aktuell gibt es ja eine relativ erfolgreiche Verfilmung, äh, zu Dune, der Wüstenplanet, äh, wo das auch eben, natürlich jetzt nicht wissenschaftlich gezeigt wird, aber in dem Sinne, wo das schon einfach ähm, Teil des Alltags ist. Das fand ich mhm. hochspannend.
1: Ja. Ich musste dann dieses Buch, äh, was auch verfilmt wurde, sehr erfolgreich, äh, Schiffbruch mit Tiger oder mhm. irgendwie so Life denken. Of P. Bitte? Life of Pi, ja. Life of Pi, genau. Life of Pi of Pi. Of Pi okay. oder und, ähm, das habe ich tatsächlich erst gelesen und dann den Film gesehen und ich fand das Buch irgendwie geiler. Das ist so eins der Bücher, wo im Kopf mehr passiert, als du auf der Leinwand zeigen kannst, glaube ich. Aber da hat er, glaube ich, auch so eine Insel, da in seinem Survival-Pack, wo das Wasser, ähm, das verdunstende Wasser wieder aufgefangen wird und das kann er immer dann trinken. Ja, ähm, du kennst das vielleicht nicht, wir haben eigentlich uns mal irgendwann in grauer Vorzeit vorgenommen, äh, dass wir nach einer Stunde eine Warnung raushauen, die klingt so... Und ähm, dann ist es immer Zeit, äh, sich so langsam nochmal so ein paar Themen zu überlegen, damit wir doch nicht aufhören müssen. Also ab jetzt kämpfen wir <lacht> um jeden Zuschauer und jeden Zuhörer, Zuhörerin und äh, das Ganze mündet dann in einem Quickie vom Sommer. Das ist sozusagen die Tradition dieser Sendung und ähm, ich habe letztes Mal gesagt, nach hinten raus. Gerade wenn wir jetzt sozusagen das Pflichtprogramm erledigt haben, dann wird es meistens am lustigsten, weil man dann so ein bisschen befreit aufspielen kann. Aber ähm,
3: Summers Quickie ist quasi der Höhepunkt, oder? Ja,
1: das ist dann schon ja, einfach cool. <lacht> es, es musste kommen. Im
0: wahrsten Sinn
3: des
1: Wortes. Wusstet ihr eigentlich, dass Bruce Lee auch eine enge Beziehung zum Wasser hatte? Das ist mir heute aufgefallen bei der Vorbereitung dieser Sendung. Und ähm, das ist ein sehr berühmtes Zitat. Das habe ich auch mal gepackt. Da können wir auch noch mal drüber nachdenken. Vielleicht
3: für die Jüngeren unter uns. Äh, Bruce Lee ist ein Schauspieler, der in vielen äh, asiatischen Kampffilmen eine Rolle gespielt aber schon lange tot ist auch.
1: Ja, lange tot. Der, sein Sohn hieß Brandon Lee. Und ich glaube, der, also der, der ist Crow, auch schon tot. Der ist doch irgendwie gestorben, weil er sich mit einer... Äh, Pistole am Set mit Platzpatronen wollte er so sich so quasi Suicide äh, imitieren und hat sich dann doch durch den Druck das Gehirn etwas verletzt. Das hat er dann nicht überlebt. Ja. Dummer Tod irgendwie. <lacht> ja, ziemlich dumm. Ja, und der hat in einem Interview, und das wurde dann auch in irgendwelche Filme später äh, eingebaut folgendes Mal gesagt, übers Wasser.
0: You put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
1: Be water, my friend. <lacht> das ist, äh, das ist äh, sehr beschw beschw oder beschwörend, fast schon. Ja. Water. Also ich finde es ja auch
3: gut, flüssig zu sein, aber...
1: <lacht> aber anders. <lacht> ja. Noch was
3: Flachen rausgehauen, sorry.
1: Gibt es irgendwas über Wasser, was wir hätten besprechen sollen, aber uns nicht zu Fragen trauten? Haben wir irgendwas vergessen, so als, als Experte? Aber hier, Prolo, du hast doch bestimmt noch was. Ja, vielleicht eine, eine kleine Verbraucherinformation
2: für die Sternbeobachter unter uns. Tatsächlich hat die Grundwasserentnahme in den letzten etwa naja, aufgrund dieser Studie Jahre 1993 bis 2010 dafür gesorgt, dass sich die Neigung der Erdachse in diesem Zeitraum um 80 Zentimeter verschoben hat. Quelle äh, Seoul in Südkorea, staatliche Universität, unter Leitung von Herrn ki won Cho. So. Keine Ahnung. Ich, äh, Und
1: wie konnten die eine Kausalität herstellen?
2: Ja, da, da fragst du das Richtige. Da sind wir jetzt aber schon in der Astronomie. Nämlich mittels Quasare. Quasare sind äh, die aktiven Kerne ferner Galaxien. Und weil die eben so weit weg sind, sind die quasi für uns bewegungslos. Und dementsprechend, wenn die sich bewegen, bewegen haben wir uns bewegt. Ja, aber
1: woher wissen die, dass das mit der Entnahme des Grundwassers zu tun hat? Das ja, das, das, kann, ich bisschen, das, das, das kann ich dir sagen. Das kann ich dir ja. so ein bisschen ja, sagen, der, der, der sagen, weil hat ich das, hat das schon das, vorbereitet. Ich habe
0: das Ding auch und äh, die haben, die, haben, die haben ein Modell gebaut, die haben äh, das gestopft mit allen möglichen Annahmen, wie das so ist. Und ähm, es, war dann, es war dann so, dass, ähm, dass ähm, ohne die Grundwasserverschiebung, dass ähm, diese, diese also Grundwasserverschiebung, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff hier ist, da haben das Wasser abgepumpt, ich glaube, die nennen hier um, um, Umwälzung, nennen die das, glaube ich. ich weiß es jetzt nicht genau. Umverteilung, Umverteilung des Wassers, ohne, ohne diese Umverteilung komm, sind, die, sind die nicht auf das äh, tatsächliche in der Realität äh, bestehende Ergebnis auf diese 80 Zentimeter gekommen. Das war also wohl relativ,
1: also okay. in dem Modell ja. klar, dass das dann der Faktor sein muss. Dieses Wort Umverteilung, das kickt mich gerade und ich stelle mir gerade die Erde vor wie so ein äh, Raumanzug beim Wüstenplanet. Weil ist es denn so, dass uns wirklich Flüssigkeit in unserer Atmosphäre, also unter unserer Käseglocke verloren gehen kann? Also kann die diffundieren in den Weltraum und, und verschwinden? Oder ist es nicht tatsächlich einfach, dass diese Flüssigkeit, das Wasser, in welcher Form auch immer, ähm, nicht an der richtigen Stelle mehr ist? Oder dass es an sich irgendwo aufhält oder niederschlägt, wo wir es halt gerade nicht gebrauchen können? Wo es halt zu solchen Verwerfungen dann vielleicht sogar von der... Und dieser Erdachse oder Schieß mich tot führt. Also ist das das Problem? Oder geht wirklich Wasser verloren? Man denkt immer so, Wasser verschwindet. Aber es ist wahrscheinlich nicht einfach, einfach nicht an der richtigen Stelle mehr, ja, wo wir so es brauchen. Verlagert, würde ich auch sagen. Ich
4: würde jetzt mal nicht äh, wissenschaftlich
1: <lacht> antworten, sondern als wir noch jünger waren, äh,
4: gab es einen Film, der hieß Die Eispiraten. Und äh, die haben tatsächlich Wasser von einem Planeten auf den anderen <lacht> <lacht> verschoben. Und äh, insofern würde ich sagen, ja, unter solchen Bedingungen kann man schon Wasser verlieren.
2: Da muss ich an diese großartige Szene aus Spaceballs denken, ja, wo die ja auch diesen äh, Schutzschirm um ihren Planeten bauen und dann das Passwort herausgepresst wird. Und es fängt mit 1 an und hört mit 6 auf. Aber, ähm, wieso aber tatsächlich, ja, vielleicht geht ein klein bisschen Wasser auch mal flöten, aber tatsächlich kommt ja vielleicht der ein oder andere Schluck, auch nochmal über so Meteoriten runter.
1: Aber wieso, was ich mich jetzt frage, ich bin so ein Filmfreak und euch fallen so coole Filme ein und wenn ich da an Eis äh, verschieben denke, fällt mir nur die Eröffnungsszene von der Eiskönigin ein. Das ist doch jetzt irgendwie scheiße. Das ist ich ich Arbeit, doch jetzt nicht für mich. Kinder. Habe ich zu viel Disney geguckt mit meinen Kindern. Das ja, könnte ja da auch so das Eis der, der Beef, denkt, der Beef
2: denkt gerade an Eis am Stiel. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: und, oder
3: Ice Age. Mhm. Ja. Aber, aber ganz kurz noch ich ähm, finde tatsächlich ich, weiß, ich könnte mir vorstellen dass also quasi zum Beispiel in der Baubranche Wasser verloren geht im Sinne von dass es gebunden wird in Beton etc. und ähm, dann erstmal nicht zur Verfügung steht ich weiß jetzt nicht ob es irgendwelche Wasserentzugsmöglichkeiten gibt bei der Herstellung von äh, sonstigen Baustoffen sage ich jetzt mal ähm, oder Aber das, da wird es ja schon massiv eingesetzt, um, um, um entsprechend eben Baustoffe oder eben andere Stoffe zu binden und die dann auch haltbar oder stabil zu machen. Ähm, insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es da so ein bisschen verloren geht. Jetzt weiß ich natürlich die Mengen nicht. Also ich kann jetzt da keine Mengenverhältnisse, dass das...
1: Ähm, ja, aber aber ja, ja. verloren ja, ja. gehen kann es ja eigentlich ja. nicht, wenn die das Erde in der ursprünglichen Schöpfung der perfekte Wüstenplaneten-Raumanzug war, wo es immer wieder wenn das, sozusagen also, in den Kreislauf gemacht wird. Das, das lernen sagen, wir alle in ja der Schule, wie das da. mit dem Regen und so funktioniert. Das ist ja eigentlich nur Kann aber nicht genutzt werden. Also, das es kann, kann nicht ist genutzt nie werden. Das ja.
0: ist es, kann nicht, genau, es, ist, es kann nicht genutzt werden, aber es ist, wenn man jetzt mal die Atmosphäre als Grenze sieht, es ist noch ja Es ist ja nicht, nicht ja, genau. weg. Ne? Das war so
1: der Gedanke zumindest. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Übrigens, das wollte ich noch gerade nachliefern. Ähm, was meint ihr, welches Land hat, äh, hat am meisten Grundwasser abgepumpt? Prollo glotzt schon. Also du hältst den Mund. China. China. Nee, die sind die dritten. Noch ein Guess. USA. Nee, die sind die zweiten. Indien. <lacht> oh, ja. Indien, 251 Milliarden Kubikmeter. USA, 111. Und China 89. Also wie die, die an die Zahlen kommen, weiß ich nicht. Und ob die so zuverlässig sind, aber es wird ordentlich gepumpt. Ja, für die in Jeans, Indien. ne? Wahrscheinlich. Aber da wohnen und leben auch nicht so wenig Menschen.
4: Also ich sag mal, wenn wir jetzt über Wasserverlust nachdenken, dann denken wir überwiegend darüber nach, dass eben Wasser ähm, aus den Oberflächengewässern in die Weltmeere abfließen und ähm, deshalb nimmt auch die, sagen wir die Bedeutung von Meerwasserentsalzung zu. Das ist auch, nimmt einen großen Anteil an in den Überlegungen, wie gehen wir hier mit den knapper werdenden Ressourcen um. Und da muss man halt zumindest sagen, im Moment ist das einfach noch sehr, sehr energieintensiv, äh, solche Techniken. Und ähm, deshalb ist es schon äh, richtig und wichtig, dass wir über alle Möglichkeiten des effizienten Einsatzes und der Ressourcenschonung an der Stelle nachdenken. Das und ist auch uns nochmal uns ein verlassen, ja. Dass wir irgendwie das Wasser einfach aus den Ozeanen nehmen. Ja,
1: das, das ist nochmal also, der, der Gedanke, dass es quasi die Knappheit auch daher kommt, dass das Wasser quasi versalzt. Also, wenn, ne, höre ich da so ein bisschen raus. Also, dass vielleicht gar nicht unbedingt die Menge in sich an sich äh, geringer wird, aber es versalzt. Einfach zunehmend. Oder wenn es dann in die Ozeane fließt, mhm. kannst du es erstmal so als, als Trinkwasser und so nicht mehr gebrauchen. Ja, das Land wird immer
0: mehr Steppe, Wüstenbildung und das Wasser wird immer
1: salziger. Ja, Dürre. Das Wort war Dürre in Deutschland. Steppe in Brandenburg. Ja.
2: Steppe in Stettin, hätte ich jetzt gesagt. Oder so.
1: Ja, so, ja. ich
2: hätte noch einen ganz kurzen äh, Punkt, ähm, den will ich gerne
3: nur kurz anreißen. Ja, ja. Ähm, das ist so ein Bereich, wo wir Wasser, äh, was wir noch gar nicht so gesehen haben, und zwar, ähm, äh, was wie gut ihr euch mit Erdzeitaltern auskennt, ähm, aber. Ähm, also das letzte oder das aktuelle Erdzeitalter, oder andersrum formiert, ihr lebt in besonderen Zeiten, als dass quasi wir gerade den Wechsel eines Erdzeitalters miterleben, in Anführungsstrichen. Und zwar ist das letzte Erdzeitalter, in dem wir alle noch reingeboren wurden, ähm, ist das sogenannte Holozän. Das begann so nach dem, ähm, nach der letzten Eiszeit, so 10.000 Jahre ungefähr, mit einem dicken Daumen. Und ähm, und im Moment wird eigentlich der Beginn des Zeitalters des Anthropozäns, also sprich des, des, des menschlichen oder menschbeeinflussten Erdzeitalters gesehen. Ähm, das fand ich ganz spannend. Also das wird auch von der Wissenschaft jetzt schon so postuliert. Und da ist im Prinzip um diese Ära zu manifestieren, beziehungsweise immer den, den, also auch so eine Art Nachweis zu finden oder den immer wieder ähm, zu überprüfen, ist jetzt ein See in Kanada definiert worden, der Crawford See im Süden Kanadas, weil ähm, der das ist an sich an sich erstmal unscheinbarer See, ähm, ist relativ tief bis zu 24 Meter, ist aber gar nicht so riesengroß. Ähm, und da wird jetzt einfach, was soll jetzt durch die sich Jahr für Jahr ablagernden Sedimente, soll im Prinzip das Geschehen auf der Erde dokumentiert werden. Also das ist so die Definition, wo immer wieder untersucht wird, durch die sich dort ablagernden Sedimente, wie quasi das jetzige Zeitalter, wie es auch mit vergangenen Zeitaltern, das wird ja dann über über äh, äh, Eis zum Beispiel gemacht, dass man da feststellt, was ist so in den Jahrtausenden und so weiter dann äh, in der Atmosphäre unterwegs gewesen und wie war die Atmosphäre, wie waren die Temperaturen etc. etc. Und da ist jetzt, um das Anthropozän zu dokumentieren, also die jetzt neu beginnende, das Erdzeitalter, ähm, ist dieser See definiert worden? Das fand ich super spannend, irgendwie, das zu lesen.
1: Also, also, beginnt das schon oder beginnt das so in 100.000 also, Jahren? Nee, nee,
3: also, das ist, also, der Begriff ist zum ersten Mal von dem immerhin Nobelpreisträger Paul Krotzen ich nehme an, das ist amerikanisch, ich weiß nicht ganz genau, ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in, im Jahr 2010, also der Begriff des Anthropozän, ähm, ist da verwendet worden und ähm, das soll einfach die massiven Veränderungen beschreiben, die durch die menschliche Bevölkerung einfach in, auch in die Atmosphäre, die sich da einfach auswirken, was vor eben tausenden von Jahren einfach noch nicht relevant war, weil es eben nur ein paar Menschen gab und die sich nicht wirklich bemerkbar machten auf der Erde und inzwischen ist es so, dass der Mensch, die dominierende Spezies ist mit allem äh, Guten und Schlechten und dass dadurch halt ähm, auch die Atmosphäre oder die Erde als solche stark beeinflusst wird. Ja. Also beispielsweise durch den Klimawandel, ähm, der also die erhöhten Temperaturen, die eben nachweislich auf das Tun des Menschen, also alle AfD-Hörer werden jetzt wieder zusammenzucken, aber es ist so, ähm, dass tatsächlich, ähm, das eben ein menschengemachter Klimawandel ist und nicht einfach nur der natürliche, der sowieso irgendwann kommt, und dass es einfach massive Auswirkungen haben wird, auch noch in weiterer Zukunft oder in einfachstrich nicht weiterer Zukunft, sondern sehr naher Zukunft. Ähm, was dann auch, und da ist ja dann die AfD wieder im äh, Bild, also die ja ähm, im Prinzip auch das Thema... Ähm, Bevölkerungsmigration, also dass die das verhindern wollen, indem sie sagen, Leute pimpert mehr, na, damit wir hier dann in 18, 20, 25 Jahren dann einfach noch, noch mehr Leute haben, mehr, mehr Deutsche haben, was ja auch ein völliger Quatsch ist. Bio-Deutsche. Ja genau, aber die werden dann ganz massiv die werden dann massiv von betroffen sein von diesen Themen und vielleicht auch von einem Golfstrom, der nicht mehr so fließt, wie er jetzt fließt und der dann auch wieder extreme Veränderungen produziert. Also insofern und das war ich ganz spannend, dass da einfach äh, so dieser See jetzt definiert wurde und der dann
1: okay vielleicht noch eine Frage warum dieser wird. See warum ausrechnet der Es wird das ähm, irgendwo gesagt sonst äh, wir gesagt, stellen ist, das zurück
3: er ist relativ tief also als, er hat eine relativ kleine Oberfläche und ist aber sehr relativ tief im Verhältnis das Verhältnis ist wohl sehr gut und dadurch ähm, mischen sich die ähm, unteren Wasserschichten eben nicht so stark mit den oberen und dadurch also das nennt sich dann ähm, als Fachbegriff emeromyktisch. Ähm, keine Ahnung, ich lese es hier ab. Und ähm, das Wasser auf dem Grund des Sees bleibt also somit praktisch unverändert. Und alles, was langsam auf den Grund des Sees sinkt, kleine Tiere, Pollen, Pflanzenreste, werden dort sicher aufbewahrt, eben durch die Versiegelung durch das Wasser. Das fand ich so und dann kommt
2: einmal im Jahr der Forscher mit seinem saugrüssel und rührt <lacht> das um. oder? Nee, das, Da wird ja auch das wieder jetzt nicht vorsichtig vorgehen. in
3: Jahresschritten gedacht, sondern das wird natürlich dann auch auf längere Sicht, aber das ist so da, wo einfach künftig immer wieder vorsichtig ähm, geprüft wird und der Witz ist eben durch dieses langsame zu Boden sinken und diese Schicht, die da dann entsteht, ähm, die kann dann so ähnlich wie bei Jahresringen von Bäumen dann quasi ähm, in Anführungsstrichen gelesen werden und ähm, dadurch entsteht eine sogenannte jahresgenaue Auflösung. Hm. So nennt sich das jetzt wohl. Ich fand das super spannend.
0: Ja. ja, leider wissen wir nicht dann, wie das in 10.000 Jahren dann ausgewertet wird. Pff,
3: nö, das nicht, aber ähm, ich weiß nicht, ob es in 10.000 Jahren, ich nehme an, das wird auch schon früher ausgewertet, aber spannend ist, und wie soll das also habt ihr es gemerkt, dass ihr so an einem Zeitalter eines, also an, an, an dem Wechsel eines Erdzeitalters. Also ja, man ja fühlt sich
0: schon so ein bisschen anders. Ja.
3: Genau. <lacht> genau. Der Zahn der Zeit, der nagt. Das ja, ist blöd, wenn du es Mammut bist irgendwie, ne? Das ist dann <lacht> doof.
1: <lacht> ja. Sorry. So, Mammut. Was ist mit dem Quickie? Wollen ja, wir den ja, gerade noch rausballern? Soll ich, soll ich gerade?
0: Ja, dann, dann machen wir das jetzt gerade hier mit dem Duschen wie angekündigt. Ich hätte auch noch was noch Kürzeres, wenn die Zeit dringt. Aber wenn nicht, dann machen wir das. No, non Oder
1: muss einer Wasser lassen. <lacht> uh, uh,
0: uh, uh. Nicht nur der Beef ist für die Flachen zuständig. Na, der war
3: doch schlechter als meine, komm.
0: <lacht> ja, aber immer noch besser als die beim, beim Wandern. Ne?
3: Ja, okay, die, das war auf der letzten Sendung. Ja,
0: ja. no, Non-Bathing neuer Trend. Ähm, für die meisten Menschen, schreiben sie hier, ist die tägliche Dusche ein absolutes Muss. Es gibt auch Leute, die nur ein- bis zweimal oder seltener duschen. So Und ähm, klar, wenn man seltener duscht, äh, spart man natürlich Wasser, also ökologisch, äh, da kommt irgendwie jeder drauf, ist das eine gute Sache. Aber wie ist das gesundheitlich ähm, mit mehr oder weniger Duschen? Da hat eine Reporterin des Bayerischen Rundfunks ein Selbstexperiment gewagt, die Ariane Alter. Sie durfte nämlich nur einmal pro Woche duschen, hat, glaube ich, dann am Ende in den zwei Wochen, also in zwei Wochen nur einmal geduscht. In der Zeit war übrigens auch Deo verboten, um auch die Auswirkungen testen zu können. Und bestimmte Körperbereiche wie Achseln und Füße durften häufiger mit einem Waschlappen gereinigt werden. Also da war jetzt dieses äh, Reglement sozusagen ausgespart. Ähm, ja, und wie war das dann gesundheitlich? Nach zwei Wochen äh, ist sie zum Dermatologen gegangen und der stellte fest, dass sich ihr Hautbild verbessert hatte. Und ähm, insbesondere hat es einen besseren äh, Feuchtigkeitsgehalt als vorher das ist ja auch irgendwie so ein bisschen etwas, was vielleicht paradox klingen könnte. Wieso trocknet die Haut aus, wenn ich mehr Wasser von außen der Haut zuführe? Ist aber so. Also Wasser trocknet Haut aus. Ähm, was auch Das noch? ist ja wie bei den Süßwasserfischen. Das also, also
3: ist wahrscheinlich der gleiche Effekt,
0: oder? Ja, vielleicht. Und, bist du platzt. Und ähm, was, äh, was den Geruch angeht, ist es so, dass äh, hat sie so dokumentiert, äh, es auch nicht aufgefallen ist, dass sie äh, nur einmal geduscht hat. Wobei das natürlich auch sehr individuell ist, sage ich mal wahrscheinlich. Die äh, Gerüche sind ja doch sehr unterschiedlich bei den, bei den Menschen. Ähm,
3: das ist auch ein Abstandsthema.
0: <lacht> ja, und insofern... Insofern kann man, kann man ähm, ähm, zusammenfassend feststellen, dass es gesünder ist, seltener zu duschen. Also es ist es ökologischer und es ist auch gesünder. Sagen wir mal, nur einmal die Woche oder auch zweimal die Woche zu duschen ist auf jeden Fall äh, gesünder als, äh, als täglich zu duschen. Ähm, es ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass tägliches äh, Duschen schadet. Aber ähm, man sollte drauf, dann darauf achten, dass man sich nicht dauernd komplett einseift. Also äh, da sollte man, äh, bei den allermeisten Regionen reicht äh, komplett Wasser o oder man soll eine rückfettende, milde Seife nehmen und so weiter. Ähm, so, damit wären wir dann jetzt bei, dem bei der spannenden Frage, wie sieht das hier in der Runde aus? Also äh, Karten auf den Tisch. Wie ist das mit den Duschgewohnheiten?
1: Also ich dusche ziemlich äh, regelmäßig alle zwei Tage, das ist so mein, also es hängt natürlich davon ab, wenn ich jetzt irgendwie in den zwei Tagen körperlich sehr anstrengende Arbeit mache, dann dusche ich auch im unmittelbaren Anschluss gern noch einmal, ja, aber also mein, mein von mir gesetzter Rhythmus ist eigentlich so alle zwei Tage. Ja,
0: das sieht man deine Haut auch irgendwie an. So ein ja. bisschen. Jetzt, nee, Meine Haut sagst.
1: ist tatsächlich gerade ganz schlecht, weil <lacht> äh, ich irgendwie so eine Sonnenallergie oder sowas entwickelt habe. Hier oben kriege ich immer ja. so. Aber oh, das will ich jetzt hier gar nicht ausführen. Vielleicht sollte ich auch nur einmal die Woche duschen. Das hat damit zu tun. Kannst du probieren. Also ich bin
2: tatsächlich auch alle, bei alle zwei Tage. Außer am dritten Tag ist Homeoffice. Dann lasse ich auch schon mal ausfallen. <lacht> <lacht>
1: also die Frau kann es ab oder was? <lacht> Ja.
3: Ich, also, ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich würde es eher noch auch ein bisschen bezogen definieren. Also sprich, wenn eben Sport gemacht oder sonst irgendwie. Und Jahreszeiten auch, äh, ja, abhängig. Also es ist tatsächlich so, hängt ein bisschen von den Tätigkeiten ab und auch so vom Wohlbefinden. Manchmal hat man ja so den Eindruck, man ist so ein bisschen verklebt in Anführungsstrichen und ähm, man ist es dann wahrscheinlich sogar, also dass die Poren dann auch so ein bisschen zu sind, also dann schon eher, aber äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich müsste jetzt jeden Morgen zwingend oder jeden Abend zwingend duschen, um dann einfach ähm, das ist dann auch so ein Routine, den, glaube ich, da kann man sich so ein bisschen drauf einstellen.
4: Genau, das muss man, glaube ich, differenziert betrachten, ja. <lacht> ob äh, Sommer oder Winter und so weiter. Also statistisch gesehen ist das so, 125 Liter pro Person und Tag und äh, davon
1: natürlich Tag. Pro Tag, ja, gibt, ja. Äh, ja. Einiges, nur fünf Liter werden getrunken. 125. Hast du gerade 125 Liter? Gehört? Ja, ich habe
0: sogar hier in einem anderen Artikel 130 äh, Liter äh, gelesen. Ja,
1: also das kommt äh, immer darauf an. Ich,
4: Wäre ich jetzt zu gekommen, ähm, in der Regel ist es so, dass in den heißen, trockenen Sommern Meerwasser natürlich, ähm, äh, ja, ich will nicht sagen verschwendet, sondern äh, benutzt wird, genutzt wird, ähm, weil man die Einfach mehr getrunken wird, es wird äh, mehr äh, Trinkwasser äh, zum Duschen dann eben auch verwendet. Und wenn die äh, wenn die Temperaturen äh, kälter sind, dann ist es eben weniger. Hm. Hm. Äh, diese,
3: also um die, diese
4: diese Zahl ganz kurz
3: ja, der Zahl werde ich auch nachgefragt. Ähm, ist das jetzt nur Privathaushalte oder ist das einfach quasi alles? Also auch die Industrie ist ja auch ein großer Wasserverbraucher. Je nach je nach Industriesparte ist das da alles mit drin? Also ist das quasi die Gesamtsumme, die hier am Tag in Deutschland äh, quasi verbraucht wird, wie auch immer? Und das dann auf die Anzahl der Köpfe würde also, ja keinen nein, Sinn machen. Nein,
4: also das, es geht jetzt erstmal um den Verbrauch des Bürgers. Mhm. Ähm, es gibt äh, weitaus energieintensivere äh, oder wasserintensivere äh, ja, Branchen, wenn man mhm. so will, also vor allen Dingen eben äh, in, im Energiebereich äh, Landwirtschaft. Das ist jetzt nochmal ein spannendes Thema, jetzt kommen wir steigen wir direkt <lacht> wieder ein. Äh, jedenfalls äh, landwirtschaftlich äh, ist, wird wenig bewässert, 2,2 Prozent glaube ich mhm. aktuell, wobei man da auch ein Fragezeichen dran machen könnte.
2: Das hätte mich nämlich jetzt auch interessiert, wie viel Wasser verbrauche ich eigentlich wenn meine so diese ganzen Güter wie, das fängt ja beim Auto an, was auch erstaunlicherweise unheimlich viel Wasser braucht, Computer mit
3: äh, Gedöns, äh, unfassbar ja. wasserintensiv, also auch alles in Papiertüten ist auch, also aus Wasserverbrauch genau, und die Tütensuppe
2: ist ja gar nicht so entscheidend, wenn ich dann noch einen halben Liter Wasser drauf kippe, sondern bis die Tütensuppe in der Tüte ist, wird ja auch wahrscheinlich der Großteil an Wasser verbraucht.
0: Ja, oder, oder, es passiert Folgendes. Das ist eine Anekdote, die ich jetzt auch gerade nur erzählen kann, hier aus einem Artikel. Da haben die Stadtwerke in der Stadt in Hessen, in einer Kleinstadt, in einem Straßenzug, ich weiß nicht, die können das da anscheinend auch dann genau dem Haushalt zuordnen, haben sie gedacht, da ist irgendwie ein Wasserrohrbruch oder so. Äh, haben punktuell dann einen enormen Wasserverbrauch festgestellt. 80.000 Liter waren da plötzlich weg und haben deswegen das Wasser da abgestellt. Sie haben den äh, Eigentümer da irgendwie nicht erreichen können, aber der hat dann die Stadtwerke danach erreicht, weil er sich beschwert hat, wieso sie ihm das Wasser abgestellt hätten. Er würde nur seinen Garten wässern, denn da soll ja auch grün sein. Der hat der hat tatsächlich an einem Tag 80.000 Liter in seinen, in seinen Garten reingekippt. Wahnsinn. Wahnsinn. Boah. Und das ist, deswegen bin ich darauf gekommen, wegen dieser Zahl, die der Chris gesagt hat. Das ist genau, das haben die ja ausgerechnet, 615 Mal so viel Wasser als eine einzelne Person am Tag im Durchschnitt verbraucht.
4: Aber spannend ist schon, dass der Wasserverbrauch in den zurückliegenden Jahren stetig gesunken ist, der Pro-Kopf-Wasserverbrauch. Ja, bis 2018, da ging plötzlich die Kurve wieder hoch. Das sind dann die trockenen Jahre, die heißen äh, Jahre, die, die jetzt wieder äh, zugenommen haben. Und insofern gehen wir im Zuge des Klimawandels auch weiter von einem steigenden Wasserverbrauch aus.
1: Also wir plädieren hier einfach jetzt mal frei fürs weniger Duschen. Mutig sein, auch rausgehen, nicht frisch geduscht. Dann kann einem natürlich sowas hier passieren.
0: Ich glaube, ich rieche was.
1: Aber dann <lacht> retten wir wenigstens das Glieder.
2: Ja. In, in diesem Sinne, also gleich in der Dusche pinkeln, spart auch wieder ein paar Liter Wasser.
1: <lacht> Stimmt. Und, Toller und, und, und
0: übrigens habe ich noch woanders gelesen, den Bauchnabel beim Waschen nicht vergessen, ist ansonsten auch eine Bakterienfalle. Äh,
3: also ich dachte, es könnte sich Unmengen von Wasser drin sammeln. Nee, aber das schwarze nee, Loch. Loch. Was ich übrigens noch ganz kurz erwähnen möchte, einfach jetzt, um wieder Ernsthaftigkeit, eine gewisse Seriosität hier nein. reinzubringen. Ähm, weniger duschen heißt ja nicht weniger waschen. Also noch mal, also wie gesagt, das Thema Waschlappen ja, ist durchaus, richtig. auch das wusste Großmutter schon, also ähm, mit Waschlappen. Die ja, Katzenwäsche. Ja, Katzenwäsche wird despektierlich genannt, aber nein, letzten nein, nein, Endes ja. kannst du da, wie eben auch genannt, die, die wesentlichen Stellen, wo es mal müffeln kann, sehr gut äh, erreichen, in Anführungsstrichen. Und, ähm,
1: also von daher
3: ja, heißt das nicht zwingend weniger Duschen, nicht auch weniger Anladen, äh, hier unterwegs. Äh, äh, Schmutzfink sein.
1: Also ich finde, es hat sich wieder gelohnt, bis zum Ende durchzuhalten, würde ich sagen. <lacht> Und äh, echt die wirklichen Takeaways hier noch abzu, äh, abzuräumen. Ähm, bevor wir schließen, würde ich natürlich unseren Studiogast den Chris, den Wassermann, gerne noch um einen, äh, ein letztes, ein letztes bitten, und zwar Wasser. Wenn du jetzt so an Wasser denkst, hier Wikipedia gesagt, Wasser ist die Grundlage allen Lebens, das hat mir sehr gut gefallen. Wenn du jetzt Wasser, dein Thema, mit dem du dich seit vielen Jahren, kann ich sagen, Jahrzehnten beschäftigst, versuchen würdest, in einem Satz oder so auf den Punkt zu bringen, was ist deine ganz persönliche Faszination oder was ist so das, das Geile irgendwie am Wasser für dich?
4: Also um das in einen Satz zu packen, den Satz hast du mir, glaube ich, gerade vorweggenommen. Wikipedia. Genau, Ja ist nicht nur Wikipedia, <lacht> sagt auch die Branche, steht, fangen viele, viele wichtige Publikationen mit an, unter anderem, glaube ich, auch die Nationale Wasserstrategie, die die Bundesregierung gerade im Frühjahr verabschiedet hat und die im Grunde genommen ja, die Zukunft und die zukünftigen Herausforderungen meistern möchte. Und insofern kann ich mich da nur anschließen. Was heißt die Grundlage allen Lebens und wir müssen sie gut schützen.
1: Ja, Finde ich, find ich äh, ein absolut super Schlusswort. Also vielen Dank, vielen Dank, dass du da warst und hier unseren äh, kleinen Quatsch mitgemacht hast und mit sehr, sehr viel Fachkompetenz und, und Expertise bereichert hast. Das war eine der seriösesten, aber nicht unspannendsten Sendung, im Gegenteil. Also ich fand es unheimlich kurzweilig und das ist ein Thema, was mich auch einfach so, weil es halt so zentral ist, äh, Wasser, ähm, sehr begeistert und ja, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und ähm, ja, wir finden ganz viele weitere Wasserschützer, die jetzt hier auch ein bisschen was tun wollen. Ihr ja, Lieben.
2: Wasser und Wasser lassen.
1: Genau. <lacht> In diesem Sinne, bis bald. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss.